0: David. Hallo Robi. Geht's dir gut? Super. Ich bin pünktlich wie die Stecho zur Aufnahme mhm. entschieden.
1: Ja, 40 Minuten, nachdem wir es gesagt hatten. Sind ja. wir ehrlich,
0: du kommst immer für gewöhnlich also zu wirklich. spät und ich sitze schon eine Viertelstunde vorher da. Das heute stimmt. haben wir aber einen Gast dabei und den wollte ich natürlich persönlich betreut hier entgegenbringen.
2: Du schon mal ein Vorgespräch mit, <lacht> äh, mit Ich hatte stein. ein
0: Vorgespräch und damit begrüßen wir heute Sebastian von Filmstarts.
2: Danke, danke für die Einladung. Und äh, ja, es ist auch ein bisschen meine Schuld, weil ich wollte ja unbedingt durch den Berliner Feierabendverkehr mit dem Auto fahren. merke keine ja. gute Idee.
1: Ihr beide kommt jetzt gerade von der Pressevorführung, wo ich nicht war. Ihr habt beide äh, West Side Story geguckt und wahrscheinlich seid ihr beide noch total aufgeladen gewesen und dachtet so, Mann, da tänzeln wir jetzt ja. durch Berlin durch. Wir,
2: wir könnten jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen tanzen, like to aber to das, macht ihr
1: ja. gleich, das macht ihr gleich. So, ihr erzählt <lacht> mir gleich, wie ihr ihn gefunden habt, weil ich hatte keine Zeit hinzugucken. Ich habe dann lieber hier rumgesessen. Keine Zeit oder
0: keine Lust.
1: Beides. Beides, Robert. Nachdem ich ja gestern auch Tick, Tick, Boom geguckt habe für diesen Podcast. ähm, Wie viel davon? Na, sagen wir mal das erste Drittel. So lange habe ich durchgehalten. Und deswegen, genau, darüber reden wir gleich. Erstmal gibt es ja bei uns immer das Trivia und das bringt bei uns immer auch der Gast mit. Deswegen, Sebastian, hast du uns was Schönes mit mitgebracht?
2: Es ist, der Druck war enorm ich und ich habe echt überlegt, so verdammt, was nimmst du jetzt für, für Trivia? Und ich habe jetzt den ersten Trivia-Fakt genommen, der mir eingefallen ist, ohne dass ich irgendwie was googeln musste. Und ich bin bei Hitchcock gelandet. Gut. 1960 Psycho. Und ich finde es ja schon damals faszinierend, dass Hitchcock ja es geschafft hat, Kinos vorzuschreiben, wen sie wann reinzulassen haben und wer dann irgendwann nicht mehr reinkommt, damit man halt nicht gespoilert wird. Das ist aber nicht der trivia Effekt, weil was ich an Psycho viel Lustiger finde, dass es ist der erste amerikanische Film ist, in dem wir eine Klospülung haben. Stimmt, das habe ich schon mal gehört. Und, ja. das ich auch schon mal gehört. Und äh, ich finde es so absurd irgendwie, dass das ein Trivia-Fakt ist zu, zu einem Filmklassiker. Und äh, auch Hitchcock, glaube ich, hat es dann direkt gleich auch zweimal spülen lassen, weil wenn schon, dann schon. Wenn man dann den Wenn, spülen. dann muss halt er richtig. Dann ne? das, äh...
1: Die interessante Frage wäre, war das vorher so ein Zensurthema und er hat sich dagegen quasi aufgelehnt oder war das Zufall, dass er die erste ähm, Na, Ich kann mir spülen.
2: vorstellen, dass es das so im prüden Amerika vielleicht so alles, was in der Toilette passiert oder so überhaupt nicht groß Thema gewesen ist und äh, man da dann halt einfach gesagt hat so, naja gut und
0: Da aber das Bad bei Hitchcock ja durchaus wichtiger Bestandteil ist filmisch ja.
1: Da mal eine, eine Frage an euch. Seid ihr auch so wie ich, dass wenn sie in den Supermarkt gehen und Klopapier kaufen, ich mag das überhaupt nicht, mit Klopapier zur Kasse zu gehen und mit Klopapier unterm Arm nach Hause zu gehen. Ich finde das peinlich berührend, <lacht> möchte ich sagen. Weil alle sehen ja, dass ich auf Toilette gehe. Und ich möchte, dass das so ein Fakt bleibt, den soll keiner wissen.
0: Ich verstehe das total, was du sagst. Und ich habe mich auch lange Zeit, das ist wie Kondome kaufen. Ja, so. Kondome lange kaufen Zeit war ich so äh, auf dem Level, verstehe ich. So also Vor drei, vier Jahren drehte sich das und jetzt bin ich so, auch so, ach nee, dann nehme ich gleich die 16er-Packung mit. Das ist, es gibt ja diese Doppelpackung, Toiletten Kondome oder Toilettenma- also das <lacht> Toiletten Toilettenpackung, da, da, da die große, was auch immer, du kriegst gerade gratis hinterhergeworfen, sollen kostenlos werden, habe ich gehört. Kondome? Ja, äh, unter der Ampelregierung steht es irgendwo mit äh, draufgeschrieben. Kondome schlecht. könnten kostenlos werden. Aber die Pille bleibt weiterhin kostenpflichtig. Ja, das oder? ist so, David, ich glaube, wir bräuchten einen zweiten Podcast Lass über das machen. Leben und seine Probleme. Weißt? ich fühle mich und da, immer so und gezwungen, da könnt ihr
2: denn über Corona und Klopapier und Klopapier auf Vorrat kaufen. auch besprechen? Ich
0: fühle mich immer so gezwungen, mit David über Filme und Serien zu reden. Da finde ich, dass wir oft Podcasts, die viel interessanteren Themen haben. Nee. Doch, <lacht> wirklich. Über das Leben und wie es so spielt. Und mhm. auch für dich, Sebastian, wir ja. werden gleich ganz viel über dich erfahren. Mit dir Oha. reden, dir Oha. Fragen Oha. stellen, über Oha. Filme reden. Aber eine. Großen Tipp habe ich für dich. Gib mir einen Tipp. Und damit gehen wir rein in die Werbung. <lacht> und bedanken uns ganz kurz bei Koro, die endlich mal wieder dabei sind und uns unterstützen hier bei 2 wie Pech und Schwafel, Falls ihr Koro nicht kennt. Sebastian, schon mal gehört?
2: Tatsächlich
0: ist noch nicht. ist ein mein. riesen online drogerie Mann, Sebastian, echt mal. Da kann man, du kannst Dinge wirklich, jetzt mal ohne Witz, ich koche wahnsinnig viel zu Hause, in Top-Qualität bestellen und in Großpackungen. Das heißt, du kaufst ja gleich 5 Kilo Reis oder 2 Kilo Nudeln hm. oder gleich große Packungen Öl. Vieles in Bio-Qualität, auch richtig schön schön designt. Auf jeden Fall müssen die Sachen dann nicht mehr zum Einzelhändler. Das sorgt dafür, dass es ökologischer ist. Du hast eine Preistransparenz. Du kannst immer sehen, was was gekostet hat. Und ich habe, glaube ich, im letzten Jahr fast jedes Produkt hoch und runter. Ob unsere Gäste vom Kaffee schwärmen oder ich als Veganer, so alles was ich zum Zutaten. Die haben die besten Hefeflocken. Die haben richtig coole Sachen. Und jetzt, David, bin ich soweit, ich probiere mal deren Geschirr. Die haben so Olivenschalen und Olivenkochlöffel aus Olivenholz. Und soweit bin ich jetzt an der Stelle angekommen. Wenn ihr jetzt sagt, oh, wenn Robert, der nachweislich auf auf Instagram verdammt viel kocht und viele schreiben, das sieht wirklich gut aus. Das will ich auch mal ausprobieren. Könnt ihr das, wie schon das ganze Jahr, mit dem Code schwafel5 machen? Da könnt ihr dann beim Einkauf noch mal 5% sparen. Leute, greift zu. Danke an Coro Drogerie einmal mehr. Und damit schalten wir raus aus der Werbung. Zurück zu Sebastian. Uhum.
1: Sebastian, wir haben ja das erste Mal, wir sind wieder in Kontakt getreten, da hatten wir dich hier erwähnt. Genau. Weil wir, glaube ich, gesagt hatten, wir hatten so YouTube-Kanäle vorgestellt, die wir gern schauen. Ah. Und ich war da schon Fan. Ich habe schon
2: sehr, sehr ich gerne. war hell auf begeistert. Und vor Dingen das Lustige ist, mir hat es über Instagram jemand geschrieben, aber nur mit: Ey, du. Die bei zwei wie Pech und Schwarz, die reden über dich. Also denkst du, immer, ach du so, so. Und dann dachte ich jetzt so, oh Gott, oh, was Gott. reden die so, so? Wo ist der Podcast? Wo ist der Podcast? Ich muss sie mir jetzt anhören. Nicht, dass sie sagen so, okay, schlimmster YouTuber auf Erden oder so. Aber ich war äh, sehr geehrt, äh, dass ihr mich. Ich glaube, du hattest mich in deinen Top 3 deutschen YouTubern oder irgendwie so. Sagen wir mal so, im Filmbereich
1: gibt es nicht so viele ähm, Deutsche. So, schon
2: macht
0: das kaputt. Der hätte einfach ja sagen können, oder? <lacht> schon macht das
1: kaputt. Also ja, ja. ja <lacht> Danke, aber es gibt nicht so viele, ähm, das ist ja eigentlich auch erbar, also ich gucke fast nichts deutsches im Kinobereich, weil man muss mhm. halt ganz ehrlich sagen, es gibt da wenig, was, ähm, was mich so richtig interessiert, weil ich gucke am liebsten so, die Amerikaner machen halt so coole Essays, ich gucke mir ja, jetzt ja. auch keine amerikanischen ja. äh, Kritiken oder so an. Aber was ich halt hier in Deutschland oder auch weltweit eigentlich gar nicht so viel bekomme, sind so diese Theory-Videos. Und da sind mir deine dann irgendwie äh, irgendwann reingespielt worden. Und fand halt so deine Art auch so, die, die ist so entschleunigt, die ist so ruhig. Also i von Movie Pilot zum Beispiel ist ja eher so ein bisschen, ich würde ihn fast ein bisschen vergleichen so mit mir. Alles ist so ein bisschen flatterig, die hm. Hände fliegen in die Luft <lacht> und so. Und er regt sich auch schneller mal auf. Und ich glaube, das ist so, da fällt mir das Essen nicht äh, aus dem Mund nehmen so nebenbei. Sondern ich kann beruhigt nehmen so nebenbei auch mal ein paar Cornflakes essen oder so. Und das äh, finde ich ganz schön. Äh, seit wann machst du das eigentlich?
2: Äh, YouTube mache ich jetzt, glaube ich, seit Fünf Jahren, sechs Jahren? Wir haben mit Robert vorhin schon im Auto irgendwie drüber gesprochen und ich ich glaube, meine ist so fünf Jahre etwa eigentlich jetzt. Aber für Filmstarts oder allein? Ich bin schon länger bei Filmstarts tatsächlich, also jetzt schon echt zehn Jahre und der Kanal ist ja auch eigentlich immer noch für Filmstarts, aber dadurch, dass YouTube ja da so doch wirklich nochmal seine ganz eigenen Regeln hat, ähm, ist das ja... Quasi wirklich so mein Baby geworden, aber halt immer noch unter dem Filmstartsnamen
1: Es ist so witzig, dass man dann irgendwann, ähm, Eve, bei Eve ist es ja ähnlich wie bei movie Pilot, ne? man gilt dann plötzlich als das Gesicht von so einer Marke, die aber schon ewig existiert. Absolut. Filmstadt gibt es seit 20 Jahren oder weiß ich nicht, keine Ahnung. In etwa, ja.
2: Ja, ja. Es ist auch, ich kriege auch von unserer Social Media Abteilung, die dann immer irgendwie Nachrichten bekommen, die für mich sind. Und ja. Leute denken auch, ich, ich wäre auch die Redaktion und ich wäre ja. auch der Social-Media-Kanal. und <lacht> ja, Man so. ist dann immer Nein, alles. Ja, ja, genau. Aber nee, ich bin, ich bin tatsächlich nur YouTube und halt unser Podcast, aber ansonsten nicht viel mehr. Ich hatte
1: bei äh, Cinema Strikes Back gesehen, die machen ja auch so ähm, Filmquizzes oder film machen das irgendwie hm. und die da liest man dann immer darunter, wen sie sich als nächstes wünschen, die Zuschauer. Dein Name viel da häufiger, aber gesehen habe ich dich, glaube ich, noch bei keinem dieser, dieser Auswärtstermine. Schan-
2: Schande, ja. Also, wenn ihr da draußen zuhört, dann äh, ich bin ich bereit. Achso,
1: ja, okay. Ich war also, habe hab
2: noch keine, also bei den ähm, bei den Leuten von Cinema Strikes Back, das glaube ich, kann ich jetzt sagen, bin ich zumindest am Adventskalender mit dabei. Jetzt. Ah, okay.
0: Ich auch.
1: Ja, ihr, ihr bei, oh Mann, ich habe dieses Jahr abgesagt, weil ich zu viel zu tun hatte. Ich war hey, letztes Jahr dabei.
0: Sage mal. Ja,
1: ich also, weiß. Ein paar
0: Dinge muss man sich doch Zeit nehmen
2: im Leben.
1: Ja, nee, habe ich dieses Jahr. Nee, also nicht.
2: da war ich ganz happy, als die Anfrage auch kam. Und. Mhm. Ja, da wird es bestimmt auch irgendwann mal um Donuts gehen oder so, keine Ahnung. Schreit sie nicht mit.
0: irgendwann mal auf die Nerven? Was? Film? Denn?
2: Film? Nee, tatsächlich, nicht. das fragen mich so viele. Nee, Leute. Nee, das fragt und
1: nur Robert, das ist halt wirklich. Nein, 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 ja, nein, ich
2: kriege krieg das auch häufiger so nach dem Motto: Doch, Leute ja, du. fragen, das du, ist du, du, so. musst, du, musst, du guckst ja viele Filme und, und gerade jetzt, weil. Kann ich, man es noch genießen? Ja, genau, genau, dann, richtig. Ja. Weil ich ja zum Beispiel so diese ganzen Marvel-Serien, die zerpflücke ich ja, ja. förmlich für, für die Videos, um mhm. halt irgendwie alle Anspielungen, Easter Eggs und Theorien und irgendwie sowas aufzustellen. Aber ich habe es schon immer gemocht. Also das kann man mir auch irgendwie nicht kaputt machen. Also magst du
0: denn lieber Filme oder magst du lieber Serien? Das
2: also ist so die Gretchenfrage. Ne? Also ich glaube, mittlerweile bin ich wieder an dem Punkt angekommen, wo ich mehr Filme gucke. Okay, weil im
0: letzten Q&A hast du gesagt, <lacht> oh, jetzt du würdest... Filme aus deinem Leben streichen, wenn du dich entscheiden müsstest, das du Achso, nur ja, gut. guckst. Ja, aber du hast, das war also die, Frage, aber die Frage, ob du, fragt, du noch zu dir stehst. Aber du hast gesagt, <lacht> jetzt würdest du mittlerweile wieder genau. sagen. Ja, ja.
2: Nein, weil, weil ich auch angefangen habe, wieder mehr zu lesen. Ja. Und dadurch ist mein Serienvolumen ein bisschen zurückgegangen, weil ich mir sage, ich lese abends lieber noch eine Stunde und lasse für eine Folge auf. Ich wollte sagen, das geht doch dann irgendwann gar und, nicht mehr. Ja, ja, genau. Man muss irgendwie gutes Zeitmanagement hast haben.
0: Hast du Ted Lasso schon gesehen? Ich habe kein Apple TV Plus. Ich Warum
1: das nicht. denn nicht? Das ist wirklich gut. Ja, ja, ich
2: weiß. Ich, ich, wer, wer schwärmt nicht von Ted Lasso? Ja, ja ich wurde auch also. gegängelt. Mon- Monate <lacht>
1: wurde ich gegängelt. Was ich so spannend daran finde, und deswegen gucke ich es auch so gerne, du hast ja ein unglaubliches, äh, unglaubliches Wissen, wenn es darum geht, so diese Sachen auseinanderzunehmen und mir dann zu erzählen, wer waren die Eternals? Und äh, immer spannend finde ich, wenn dann so ähm, eine Traileranalyse, ich gucke deine Traileranalysen auch zu, wie heißt er? No Way no Home. No Way Home. Ja. Und dann, ja, das hier sieht aus wie in Ausgabe 829, da gibt es auf Seite 12 <lacht> ja, aber das unten. weißt du doch nicht. <lacht> ja, aber das will ich gerade fragen. Okay. Ist das eine Sache, die du ergoogelst oder bei, also ich, was ich schon merke, ist, du bist viel bei Reddit und guckst so die Memes und so die generellen Theories, aber ist das auch Sachen, wo du generell einfach sehr so mit über die Zeiten Fachwissen
2: angesammelt hast oder wo, wo du nerdig genug drin bist? Also es ist so eine Mischung aus beiden. Also mittlerweile bin ich gerade so, was Marvel angeht und so wirklich ziemlich firm, dass ich auch vieles gar nicht mehr so krass nachrecherchieren muss, außer wenn ich jetzt sage, okay, wo war das jetzt genau? Welches Jahr oder irgendwie sowas? Aber ähm, viel ist nach wie vor auch immer noch recherchiert. Also Aber mit welchem
0: Superhelden würdest du dann einen Tag verbringen wollen?
2: Das würde mich jetzt mal interessieren. Mit bei Robert einem. Hofmann? David,
0: warum darfst du Fragen stellen und ich darf da mit nicht reinfallen und du fällst mir sofort wieder
2: rein. Ich wusste nicht, dass Robert Hofmann ein Superheld ist. Für mich ist er ein Superheld. David kann wow. einfach in die Zukunft schauen. Ach so, uh, okay. Nee, ich bin tatsächlich ein großer, großer Spidey-Fan. Also schon von Jugend auf an gewesen. Damals diese... Collectors-Editions von, von den ganzen alten Comics noch zu Hause gehabt und drauf und runter gelesen. Also das hatten
0: wir schon mal als Thema. Da hat David mal gefragt, warum Spider-Man denn so beliebt ist. Und ich meinte, ja, das ist halt ein Junge und der begegnet dir als Kind so früh. Ich habe einen, äh, mein Schwager ist gerade erst mal zehn Jahre alt, aber ich kenne ihn seitdem, der zwei ist ungefähr. Mhm. Und äh, das war, Spider-Man ist auch einer der allerersten Merch-Artikel, der überhaupt auf Kinder so, wie viele mit diesen Shirts rumrennen, wo du so mit Pailletten, Na? die so in beide Richtungen <lacht> wischen kannst, da hast du ein, äh, mhm. ein schwarzes Kostüm, <lacht> rotes Kostüm und so, dass es ultra, frisch. so McDonalds der Superhelden, habe ich das Naja, weil, da er, weil er halt weil er Kinder. halt
2: ist halt wirklich ein, ein Teenager in den Comics, der ja. halt auch abgesehen davon, dass er natürlich ein Superheld ist, hat er halt Teenager-Probleme. Er so. mhm. weiß nicht, wie er das Mädel ansprechen soll und, und weiß nicht, wie er mit seinem Leben so klarkommen soll und das ist, glaube ich, immer was, da kann man am ehesten dann auch irgendwie noch was für sich mit rausnehmen. Ja. Also wenn du jetzt halt Batman liest, der halt ein Multimilliardär ist, der irgendwie sagt, okay, ich ziehe mir jetzt ein Cape an und eine Maske auf und bin jetzt Superheld. Aber
0: es ist auch faszinierend, glaube ich, wie Spider-Man zu Spider-Man wird. Die Geschichte ist einfach so greifbar. Weißt? Superman wird auf die Erde geschossen von irgendwo und denkst okay, das kann ich nicht relaten, aber auf einem Schulausflug hm. so von der Spinne gebissen zu werden, das ist eine sehr nahbare Geschichte. Ja, finde.
1: Klar, voll. <lacht> Total nahbar. Ja, so du, weil klar. du
0: in deiner isolierten Wohnung wohnst, wo nichts existiert Ich war früher auch dir. auf
1: Schulausflug. Wie, wie, weißt du, wie oft ich von der Spinne gebissen wurde? Nie, so. Nee,
0: aber du kannst, ein Schulausflug ist nahbar ja. und dass dann irgendwas passiert, dass du das, also ich finde, fand dieses Unglück als Kind immer schon verständlich und gleichzeitig dieses coole Aussehen, also weißt du, Fliegen und to- starke Kräfte und so, das ist alles so dieser Superlativ. Mhm. Aber so Spinnensachen zu schießen können und Früse so zu spielen irgendwas wie ist hier, irgendwas vibriert, irgendwas Ich muss, sagen, das ich muss wirklich irgendwie sagen, was, das menschelt bei mir ist es ganz anders
1: gewesen. So, Ich habe auch ich habe Amazing Spider-Man sehr gerne gesehen, Anfang der 90er, wobei Turtles mir immer noch lieber war, aber wenn es um Superhelden ging, dann war entweder x men das war mein Ding, weil ich halt total geliebt habe, dass da jeder irgendwas Krasses konnte. Mhm. Ich habe diese eine Serie geguckt, wo Iceman was war noch? Ich glaube, irgendeine Feuerfrau oder so. Es war so Fantastic Free oder irgendwie sowas Genau, hieß diese das.
0: Zeichentrickserie, wo Eismann immer auf seiner Eiswelle... Ja, ja, ja,
1: genau. Das fand ich super. Genau. Und dann habe ich Batman. Ich hab, bin groß geworden mit der alten Adam West-Reihe und wir haben uns auf dem Schulhof tatsächlich noch die Jacke umgebunden, andersrum. <lacht> und jeder, einer durfte Batman sein, der andere Robin. Der wollte meistens nie Robin sein. Alle <lacht> die wollten. Hauswand hochklettern. Ja, das haben wir nicht geschafft. Äh, <lacht> aber wir haben natürlich solche Sachen auch. Wir haben uns einen eigenen Battle Ring und so gebaut und so. Das, das war so mein Ding. Deswegen Also äh, ich wollte eher sowas sein. Ich habe mit Spider-Man nicht gar so viel anfangen können. Aber was mich interessieren würde, ist gerade weil wir hier schimpfen super viel über Marvel, ich eigentlich sogar noch mehr als Robert, ähm, <lacht> Kannst du dich da noch drauf freuen? Also, jetzt, weil gerade, ich glaube, du hast zum Beispiel Hawkeye noch gar nicht angefangen. Weil ich habe mir die beiden Folgen angeguckt und dachte dann schon so bei der ersten so, oh, okay, bei der zweiten dann schon, oh, was ist denn das schon wieder? Und wenn ich dann so gucke aufs Release-Schedule, was noch zu kommen soll, denke ich so, wer soll das alles noch mögen? Oder gucken. Und
2: Ja, also ich ich finde auch so nach Endgame hätte man es auch wirklich alles ein bisschen entschleunigen können und und weniger machen. Aber Disney geht halt full on und sagt, okay, wir machen jetzt halt noch mehr und noch mehr und Serien und Filme und sowas alles. Also es gibt Titel, auf die freue ich mich mehr. Es gibt Titel, wo ich sage so... Zum Beispiel? Doctor Strange 2 und jetzt Spidey, also No Way Home. Also... Ich hoffe, dass dieser Film all das wird, was wir Fans uns davon erhoffen und ähm, bin echt wahnsinnig du gespannt. Du willst beide spider dann noch neben ihm sehen, ne? Ja, natürlich, aber das ist halt auch so dieses Skurrile, so wie jetzt wirklich durch dieses ganze Theoriezeug und so. So ein bisschen wie bei Star Wars. So, so Fans bauen sich so Erwartungen und Theorien auf und ähm, ja, wenn es dann am Ende nicht kommt, dann wird es wahrscheinlich irgendwie kritisch und dann schimpfen alle irgendwie rum. Aber ich, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber es gibt auch so, gerade bei den Serien, so Miss Marvel, ski hulk da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich, was soll ich davon erwarten und so. Ich, ich gucke es mir an, einfach weil es irgendwie, es gehört mittlerweile für mich einfach dazu. Weil ich ja, ja. Marvel, also ich habe Marvel angefangen so richtig zu gucken, damals mit dem ersten Torfilm. Also da, ich hatte hm. die Iron Man Filme gar nicht gesehen und auch nicht oh. diesen, ähm, ich habe wirklich mit, mit Thor angefangen, weil da wurde das das erste Mal so, oh okay, jetzt... Marvel so im, im Kino und so. Das ist jetzt offensichtlich eine große Sache. Und äh, danach ging das bei mir halt so los. Aber es ist
1: witzig bei mir auch so gewesen. <lacht> ähm, ich habe äh, Iron Man vorher gesehen, aber anders als äh, der Rest des Planeten, ähm, war, dachte ich so, ja, also eher nicht so meins gewesen. Danke, ja. Ähm, und dann mit Tor, wo ich vorher auch die, diese Bilder gesehen hatte und dachte so, oh, Power Rangers, ugh, gar mhm. nicht meins. Aber dann war das richtig gut. Ich ja. mochte den ersten Thor ja, total ich gern. Auch. Ich bin sogar, ähm, also ich finde
2: den zweiten auch nicht so
1: übel, ähm, aber den
2: zweiten super. Ich mag den zweiten auch, also ich verstehe auch immer nicht, was was Leute so viel Hass für diesen zweiten Teil haben, weil ich finde den auch immer noch wahnsinnig unterhaltsam.
1: Und da war plötzlich dieses Ding, wo Marvel für mich so diese Schnittstelle gefunden hatte zwischen es ist noch Comic, Mhm. aber es ist auch geerdet genug, um als Blockbuster zu funktionieren. Und ich finde, nach dieser Schnittstelle suchen sie seit Jahren gefühlt äh, und finden ihn nicht mehr so ganz. Ich finde,
0: bis Endgame fühlt sich das eigentlich schon sehr durchdacht und mhm. auch mit einem kreativen, wie ein kreativer Leitfaden an. Auch wenn ich jetzt mit Figuren wie einem Endman nichts anfangen konnte, mochte ich aber zum Beispiel einen Solo-Film zu Stephen Strange so sehr, dass ich verstehe, warum man sich auf den zweiten Teil freut. Man merkt jetzt aber, dass dieser wirtschaftliche Druck nach der Übernahme von 20th Century Fox und 70 Milliarden Dollar einfach so stark ja. ist. Das merkst du auch bei Star Wars zum Glück nicht in dem Maße, wie wie sie es jetzt bei Marvel machen, aber dieser wirtschaftliche Druck muss so enorm sein, dass da produziert und nicht mehr aussortiert wird. Ich finde auch bei Hawkeye jetzt, mir ging es auch im Gegensatz zu David, also ich mochte die, das erste Drittel der ersten Folge. Dieses so, die Musical Musical, ist super, er oder? kommt raus, das Kind fragt ihn noch, so warum äh, ta- singen die? Also ich verstehe es auch nicht. So, mhm. da war die Selbstironie super. Mhm. Und dann ging sowohl die Qualität der Handlung, diese Idee, als auch das Production Value massiv in den Keller. Mhm. Also wie die Kämpfe teilweise aussehen, finde ich, es gibt eine Sequenz, die ist richtig Krottig. mitten in diesem ganzen äh, dunkle äh, Schwarzmarkt-Auktion wird das ronan das, ja. das Ronan shields klaut. Ich dachte, ey, da shaken sie so ein bisschen die Kamera. Irgendwo haben sie so diese Lampe auf Flacker gestellt, ein bisschen Rauch, das sieht mm. richtig cheesy aus. Mm. Also das ist ganz komisch. Mal gucken, ich dachte auch, ich habe jetzt vorher im Vorfeld recherchiert, das wäre irgendwie so eine zehnteilige Sache, aber es muss sechs
2: folgen. Ne? Es sind auch wieder nur sechs. Und <lacht> wie gesagt, da, da gebe ich dir vollkommen recht, was Disney angeht. Und also es fängt so sich
0: langsam von der Qualität an, nicht von den Netflix-Marvel-Serien zu unterscheiden. Also, es nähert sich an. Es nähert sich erschreckend an. Ich hatte so ein bisschen geguckt und da werden wir mal schauen, ob die sich dann wieder ein bisschen ruck gehen, weil ich weiß jetzt nicht, wie du Eternals fandst. Das habe ich mir nicht angeguckt, aber den fahren wir beide unterirdisch. Auch nicht
2: gut, ne? Ich fand
1: den super. Ja. Du fandst ihn, ach, du bist, du glaube warst du nicht ich einer, einer der wenigen, die du bist. Einer der, du bist der
2: ja Gekaufte. Nicht. Wie oft das, haben sie dir das, geschrieben, dass das, du gekauft bist? Na, da, nee, nee, was, was ich tatsächlich in meinen Kommentaren unter meiner Kritik zu Eternals hatte, also Robert sagt, der ist scheiße. Also David sagt, der ist voll langweilig. Yeah. Ich, den ich drunter, ich, und da ja, hat sich überlegt, nochmal das Video offline zu nehmen und neu ja, zu Ja, doch, ja, stimmt. Also, ich, wie Sie jetzt sagen, Eternals, furchtbar kacke. Nein, ich mag den tatsächlich wirklich sehr.
1: Das, ich ich glaube, das ich hat jeder weiß, von uns, solche Kommentare.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob es so ein bisschen daran liegt, weil Eternals ist ja auch so ein Thema, was bei mir auf YouTube, ich weiß nicht, warum es so durch die Decke gegangen Ich habe damals eine Traileranalyse zum ersten Trailer gemacht. Pff, ich so, okay, gut, ihr wollt das? Also mache ich noch mehr. Da und dann es So viele neue Figuren. Ne? Ich und wusste dann, auch mit Aldi ja, nichts anzufangen. Und dann habe ich halt die ganzen Verbindungen zu Thanos und was nicht alles damit drin ist und ich frage mich halt immer so ein bisschen, ob ich mich dadurch nochmal anders selbst auf diesen Film gehypt habe mhm. oder nicht, aber ich habe ihn tatsächlich auch noch ein zweites Mal mit Freunden dann im Kino geguckt, weil ich habe ihn zuerst ja nur in der äh, Pressevorführung gesehen und Marvel-Filme gucke ich eigentlich tatsächlich gerne lieber nochmal wirklich so mit Marvel-Publikum und äh, da war es irgendwie einfach auch echt nochmal so ein ganz anderes Erlebnis. Wir kommen mal weg von Marvel jetzt. Ich würde mal ganz gerne jetzt
1: ein paar Fragen dir stellen noch, ähm, weil wir es wollen, wir jetzt künftig generell mit Gästen machen. Einfach mal, um von deinem allgemeinen filmischen Wissen einfach so einen Schnitze bekommen, aber jetzt nicht so Filmquiz-Sachen, sondern einfach mal sowas wie Lieblingsfilm mit Tom Cruise.
2: Vanilla Sky.
1: Uh, das ist eine gute Wahl. Den liebe ich auch total. Ich ich
2: liebe den. Also es ist auch, wenn wenn mich Leute fragen, so, Sebastian, was ist dein Lieblingsfilm? Ich zögere zwar immer ein bisschen, aber eigentlich ist es Vanilla Sky.
1: Vanilla Sky ist richtig toll. Ich liebte schon den Trailer, den es damals gab. Hast du Abre los Ojos? Ich habe
2: den, das Original, diesen spanischen Film habe ich auch gesehen, aber das ist tatsächlich so ein Film, wo ich sage, da mag ich das Remake lieber.
1: Ja, ich habe mich ganz toll verliebt damals in Penelope Cruz. Ich auch, ich aber auch, wenn, wär, wär ich, wenn nicht. Ich, ja.
2: Tom Cruise
0: auch.
1: Ja, genau. Du hast dich in Tom Cruise
0: verliebt? Nee, Tom Cruz und Penelope Cruz.
1: Ach so, ja, stimmt. Die, da, bei, bei, waren, bei dem Dreh hatten die sich n- kennengelernt. N- ne? Ja,
0: und dann verheiratet ohne und die gleichen Nachnamen, die aber anders geschrieben werden. Das war ja immer irre. Der eine hat ja nicht den Nachnamen vom anderen. Ja, ja. Die, Die heißen nur gleich, die klingen gleich. So, jetzt habe ich eine Frage. Welcher ist denn der Film, der dir als erstes einfällt, wo man eigentlich nicht zugibt, dass man den nicht gesehen hat? So im Kontext der Filmgeschichte gibt es ja so diese peinlichen Lücken.
1: Achso, du du meinst einen Film, den... Ja, ich hätte zum Beispiel Citizen
0: Kane immer noch nicht gesehen. Sowas, wo du sagst, ja, muss ich jetzt halt mal zugeben.
2: Der König der Löwen. Nee, König der Löwen habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe Hamilton halt nicht gesehen. Zählt das? Das ist doch ja nichts Großes, oder? Nicht. Also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das ist überall Du hast die ganze Filmgeschichte
0: gesehen. hoch runter geguckt. Alle Kubricks und Partes. Ich habe ziemlich viele alles, Kubricks und Pate. Zwölf also Geschworenen. Hab, ja, habe ich auch gesehen. Also
2: ich, ich bin tatsächlich, weil ich halt als Filme gucke und Kino gucke, also ich, mir fällt es gerade schwer, irgendwie einen Klassiker zu finden, wo ich sage, okay, der ist schändlich. Weil ich finde es auch immer, ehrlich gesagt, nicht so schändlich, wenn man das halt nicht gesehen hat. Also wenn du es hättest, es nicht gesehen, ja, ja, ich weiß aber, was du meinst. Bei ähm. mir
1: ist zum Beispiel Lawrence von Arabien, will ich mir immer schon äh, irgendwann mal reinziehen, aber soll halt vier Stunden gehen und ich denke mir immer, oh, die habe ich jetzt gerade halt einfach ja, nicht. Fand,
2: Lawrence von Arabien ist auch irgendwie so ein Klassiker, wo ich 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 leicht überbewertet. Ja, das geht bei mir das geht, geht so bei, mir oh, bei den ganz habe den so. auch nicht gesehen. Den, den habe ich auch nicht gesehen. Oh, ja. So. Ah, ja, man aber, muss also mal direkt nachfragen. Ja, ja vielleicht. du musst mir einfach ein paar Filme vorgeben, dann kann ich dir sagen, <lacht> Ich,
1: <lacht> ich habe eine Frage nach einem Film oder so einem Guilty Pleasure. Also ein Film, der eigentlich scheiße ist, aber den du richtig feierst. Bei mir ist sowas so wie Rambo 3 zum Beispiel. Bester Film aller Zeiten.
2: Rambo 3, sorry. Ich finde, das so. darf nicht als Guilty Pleasure so. zählen. Das ist vielleicht den Super Mario Brothers. Film. Was? Oh, krass.
1: Der ja Super. kennst du den?
2: Den Super ich Mario mein... mit Bob Hoskins und es kommt heraus, dass Mario mit Nachnamen Mario heißt und sie heißen Mario Mario, Mario ja. und Luigi Mario. Oh, ja, ja. Ich, ich mag den. Ich habe den vor kurzem mal gesehen, weil ich glaube, der ist jetzt irgendwie wieder auf Netflix oder ja. irgendwo kann damit immer noch wahnsinnig meinen Spaß haben. und Ich weiß, alle Mario-Fans da draußen werden mich jetzt für diese Aussage hassen, aber wenn man diesen Film nicht nach den Kriterien bewertet, so das ist aber alles nicht so, wie wir das aus Mario Brothers kennen, ist der halt irgendwie herrlich hey, trashig. aber
1: da gehe ich voll mit. Also ich bin mir immer nicht sicher, wären das die Leute über die heutigen Spieleverfilmungen auch noch sagen. Also wird man in zehn Jahren zurückblicken und sagen, ach man, Milajovic in was weiß ich, Monster Hunter oder halt in allen Resident Evil Filmen oder jetzt der Neue auch, ach, das war gar nicht so schlecht. Weil wenn ich zurückblicke, der Street Fighter-Film, den kann man, hm. da kann man, gerade auf Englisch, da gibt es so eine Ansprache von Jean-Claude hm, van Damme. Ja. <lacht> das ist wirklich schrecklich. so. Aber auch ähm, Mortal Kombat habe ich geliebt. Double Dragon habe ich voll gemocht. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Verklärtheit ist oder so, oder ob die einfach so schön müllig sind. Und die heutigen sowas wie dieser Welcome to Raccoon City, den wir letzte Woche, der nimmt sich ja so krass ernst dabei. Dieser Camp-Faktor von von Mario Ballers, ich ich glaube, Dennis Hopper, da gibt es doch die legendäre Storys, dass der nur zugeguckt zum Set gekommen sein soll. Anders kann ich es mir jedenfalls nicht erklären, wie er das irgendwie hinbekommen hat. Aber ja, da bin ich damals als Junge ins Kino gegangen. Und fand ihn ganz furchtbar. Ich fand ihn ganz das schrecklich. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, auch in der Retrospektive ist der gewachsen,
2: so ein bisschen.
0: Ich wollte wissen, versteht deine Familie eigentlich, was du da machst beruflich?
2: Nein. Also meine Mutter mehr als mein Vater. Ich glaube, mein Vater könnte ich das jedes Mal, wenn ich wieder zu Hause bin, von Neuem erklären, was ich da mache. und da würde mich eine Stunde später fragen ver- was
0: machst du und ein da eigentlich verdienst du damit geld kommt das dann nee, ja auch das, irgendwann? Das, das, das
2: kriegen sie schon mit dass ich damit halt irgendwie geld verdiene so aber ja nee bei meinem papa ist es tatsächlich irgendwie ja. weil meine mutter guckt das ja dann auch irgendwie so du bist so so weil oh das hat mein Sohn gemacht ho, 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 und so aber <lacht> äh, mein mein vater ist halt auch so so Komplett was, was Technik angeht, so was ist das? So, aber ne? frustriert
0: dich das? Ich kenne es bei mir in der Familie, ich finde es manchmal frustrierend, dass ich einen ganzen Familienstrang habe, die, ich könnte sonst was sagen, Raketenwissenschaftler. Ja,
2: es ist halt auch so ein bisschen schwierig, frustrierend. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, aber wenn deine beiden Brüder jetzt mal in Anführungszeichen normale Jobs machen. Hast du und auch zwei Brüder? Ich habe zwei Brüder, Sie sind ja. sind uns ja hier super ähnlich. Ja, siehst Der du wird mal. Will
0: mich ersetzen. Das ist ein Casting in Wirklichkeit.
2: Ich sehe das. Ähm, Was machst du nächste
1: Woche
0: Dienstag,
2: Sebastian?
0: <lacht> <lacht> Mit mir einen Podcast aufnehmen. Ja.
2: Ja, also das ist manchmal schon ein bisschen frustrierend, aber es ist, es ist halt Familie, das ist okay.
1: Bei mir ist es so, meine Oma versteht mich dann auch immer noch falsch. Ich sage dann mal, sie fährt, oh, du fährst jetzt nach Hause, du musst nach arbeiten. Ich so, ja, ich schneide noch ein Video. Ah, du schreibst noch, weil sie ich habe früher ja auch zehn Jahre geschrieben und sie hat nie begriffen, dass ich jetzt mittlerweile was ganz anderes mache. Und ich lasse es sein. Also ich, ich lasse sie in dem glauben, dass ich halt ein Video schreibe und dann ist das, ist das so.
0: Ja, man steht doch was man sucht es ja ein paar Mal irgendwie einmal so grundsätzlich mhm. zu erklären, wie funktioniert das? Dann fragen sie auch mit diesen, wie, wie verdient man damit ja, Geld? Ja, genau, du erklärst ja. einmal, wie das so mit der Werbung funktioniert und am dritten Mal nachfragen, sagst du dir, da genau. dafür zahlen Leute. Ja, ja, genau. Fertig ist. Ja. Äh,
1: eine Filmszene, die dir jedes Mal Gänsehaut beschert. <lacht> Oder kriegst du einfach nie Gänsehaut? Doch, doch,
2: ich bin, ich ja, bin ja so total... total ich bin, Gänsehaut ich bin, kriegen, wenn Tor bei Infinity bin, War mit seiner super aufgeladenen Axt äh, aufkreuzt. Das ist ein cooler Moment, aber das ist nicht so ein Gänsehaut-Moment. Ich guck, ich, wenn das Tor aufgeht in Endgame? So einer dieser Gänsehaut-Momente, vielleicht ein bisschen jüngeres Beispiel, ist dieser Wutausbruch von Toni Collette in Hereditary, während sie da an diesem Essenstisch sitzen und der Sohn, der ja gerade Schlimmes getan hat mit der Schwester da, ich weiß nicht wie viel man hier jetzt spoilern darf oder so und ich liebe ja Hereditary und das ist so die eine Szene, wo ja nichts Gruseliges so. aber yeah. Toni Colette, wie sie da einfach dann irgendwann ausrastet ist immer so, so Hilfe, oh, Hilfe oh, 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 oh. Okay,
1: äh. bei mir geht es tatsächlich kurz vorher, ich habe ihn auch neulich erst wieder gesehen weil ich ihn meiner Freundin zeigen wollte die ihn noch nicht kannte, die ihn auch so die fand ihn gut Und dann, ich war kurz davor, auch wieder zu sagen, ich muss mich trennen. Ähm,
2: Ja, das ist, äh,
1: weil ich nicht verstanden habe.
0: Du warst kurz davor, mal wieder zu sagen, hast du das gerade gesagt?
1: Ja, weil wir wir sind ja neulich aus Venom alle raus und da äh, meinte sie,
2: ach, war der lustig. Stimmt, das habe ich sogar mitgekriegt, da stand ich irgendwie noch so, ja, da haben wir alle ein bisschen schockiert geguckt. Sagt
0: sie dann auch so zu uns, jetzt habt euch doch mal nicht so, ist halt so ein bisschen sich so, Alter, wir haben uns nicht so, das war Müll.
1: ja. Ja, naja, egal. Aber jedenfalls, mir geht es dann wirklich in der Szene, wo er diese schlimme Sache mhm. tut. Und da sitze ich jedes Mal genau wie er. Also es ist ja so brillant inszeniert dann auch. Äh, sitze ich dann da und bin wirklich so, dachte so, ja, aber ich könnte mich jetzt auch nicht umdrehen. Es wäre mhm. einfach zu so krass. Was, ähm, was
0: ist denn der erste Film, an den du dich erinnerst?
2: Äh, ich glaube, das Dschungelbuch. Ah. Das ist, glaube ich, so sehr klassisch halt irgendwie so. Ich glaube, es war auch so einer der ersten Filme, den ich im Kino gesehen habe. Uh, und Darf ich fragen, wie alt du bist? 38. Okay, alles klar.
0: Kein Film hat jemals mehr Tickets in Deutschland verkauft, ne?
2: Krass. Das durch, durch die
0: Reruns sind alles über 30 Millionen Tickets, wenn ich mich richtig erinnere. Und ah.
2: damit haben wir einen Bonus-Trivia-Fact in diesem Podcast gebracht. Genau. Okay. Jetzt kann die Folge dann richtig
1: losgehen. Eine comic die es äh, noch nicht gibt oder eine, die es zwar schon gibt, aber wo du sagst, oh, die muss nochmal neu gemacht werden. Spawn. Ach, guck, das wäre nämlich meine Wahl. Ich habe nämlich auch gedacht, das wäre so mein Beispiel, um. Zu, zu wird das
0: Spawn wie Sporen oder wie wiederbele. also erscheinen? Wie Sporen. Sporen. Sparen. Spar-
2: okay. Spar- also, nicht Sporen. Ach nee, Sporen, ja. Spawn. <lacht> okay, wie gut. Weil, weil da gab es ja auch mal irgendwie Gerüchte, dass es das irgendwie mit Leonardo DiCaprio Was? irgendwie gemacht werden soll. Ja, ja, das waren so ganz. Nee, Jeremy
1: früh- Renner war das letzte Gerücht. Ach so, Gerücht. okay,
2: mhm. krass, ja. Also. Da, weil die, die, die Comics finde ich halt fantastisch. Ja, die, die habe ich auch geniecht. Echt sehr, sehr cool. Und ähm, ich weiß gar nicht, es ist das 90er Jahre dieser Film, der es gab. Es gibt ja eine Verfilmung, die mit. Äh, ich glaube, der war
1: 97 oder Film, so. Der
2: mit sehr, sehr gruseligen Effekten daherkommt. Und sie Spawn nochmal so richtig machen würden, das wäre, glaube ich, echt.
1: Na, sehr cool. ich glaube, der. der geht es
2: in Spawn?
0: Ich bin so ein bisschen draußen. Was passiert da? Erklär mal du.
2: Es ist eigentlich so ein bisschen wie. The Crow. Also es, ja, also ist, ein bisschen, es stirbt ja. äh, eine Person, landet in der Hölle und aber um Rache üben zu können, wird er quasi zu so einer Art Anti-Held, der eigentlich für den Teufel mhm. arbeitet. Da gibt es noch so, so einen komischen kleinen Clown oder irgendwie so, so ein Monster. Ein Violator.
1: Äh, genau. Malebolgia <lacht> heißt der, der Teufel in der Story. Und er ist so ein Superkiller, also der, der beste Killer mhm. von, ähm, in dem Film von Martin Sheen gespielt der für den er arbeitet und wird zurückgebracht, aber hat so eine spezielle Rüstung und das ist das Spawn-Kostüm und da der unter anderem der, der rote Umhang, den er trägt, der ist quasi lebendig. Ja. Das und finde ähm, bei
2: Doctor Strange, nur nicht nur ein bisschen cooler. Auch. Genau, ja,
1: ja, ja. Es ist ein bisschen, also es ist wie The Crow, noch düsterer und ohne so ein bisschen dieses diesen MTV-Look und ja, genau. aber ähm, ganz miese Effekte. Ich glaube, hat die Karriere von J. Michael White begründet, den man ja immer mal wieder durch die Gegend hüpfen sieht jetzt gerade aktuell auf. Auf Amazon hatte ich die Tage angefangen, Black Friday mhm. mit Bruce Campbell spielt einen Supermarktinhaber. Ein Supermarktinhaber. Nee, spielt einen Supermarktinhaber, <lacht> also um gerade auch so äh, auf Army of auf Darkness zurückzugehen. Und dann sind dann so ein paar Leute wie der Typ aus Final Destination, ich glaube Demon Saba heißt der, und J. Michael White spielen die Mitarbeiter, was auch total irre ist, und dann ähm, bricht ein Zombie-Virus aus und die die Leute, die da reinkommen zum Black Friday, die. Und es ist natürlich super clevere Konsumkritik. Haha. Ich habe ihn noch nicht zu Ende geguckt, aber es sah ganz drollig aus.
0: Also besser als die
2: Bushido-Doku? Da kommen wir später zu. <lacht> ich,
0: also, das ist nicht richtig, der letzte richtige Mistfilm, den du gesehen hast, Sebastian.
2: Ihr, ihr habt schon einen Podcast drüber gemacht. Also Resident, Resident Evil. Resident Evil okay. Welcome to Raccoon City. Stimmt, du hast, meine, ich habe dein Ding gesehen. Meine ne? Güte. Also, das war ja wirklich. Also danach habe ich mich wirklich nach Mila Jovovic zurückgesehen.
1: Ich hatte deine Kritik ge- geguckt. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was du so richtig mies fandest?
2: Alles. Also vor allem, was, <lacht> okay. was, was, ich, was ich wirklich schlimm fand, dass diese Charaktere halt so absolut äh, keinen Tiefgang haben. Gut, ja. was man jetzt auch nicht erwartet. Aber diese Charaktere kommen rein, stellen sich mit vollem Namen vor, machen eine Pose für die Kamera und... Das ist dann fertig, so. Es ist, als würdet ihr überall so, so, hallo, ich bin Robert Hofmann. So reicht das aber eigentlich auch. Ja, okay, vielleicht, soll, <lacht> vielleicht sollten wir das alle häufiger machen. Und dann so dieser, dieser ganze Fanservice irgendwie, der halt einfach absolut ins Nichts läuft. Platt, auch so. so ins Nichts läuft und, ja, auch die Action, also das sah aus wie so ein, so ein trashiger Direct-to-DVD-Film, aber nichts, so, was ich mir im Kino da, da war auch
0: ehrlich gesagt auffällig, dass er jetzt auf so negative Kritiken nicht wirklich Widerspruch kam. Ja, wobei, mhm. ich, hatte also jetzt, ich hatte das jetzt nicht. Ich hatte vor allem viele, die meinten... Eine, die, eine Kleinigkeit, ich will David noch korrigieren von letzter Folge. Das Original Franchise, die sechs Filme haben, nicht 1,8 Milliarden Dollar eingespielt, sondern 1,2. Nur kleine Anmerkung
1: Ich glaube ja, das hatten wir, hat es sogar in der Folge sogar nochmal nee, gesagt. Ja? ja okay, ich Entschuldige. Glaube, ja. Dann- ähm, nee, ich, ich, äh, mir hatten viele Geschrieben, dass das ja auch so in den Spielen sei, dass die Filme eine dumme Handlung haben und dass gerade Leon S. Kennedy, der ja wirklich als Super Trottel in diesem Film dargestellt ja. wird, wohl im zweiten Spiel auch schon so ist. Und ich habe das zweite gespielt und ich habe auch das erste gespielt. Und ich, also klar, für eine Spielehandlung ist ziemlich dünn, aber mehr erwarte ich da auch gar nicht. Aber du gehst in ein neues Medium und ich finde, da hast du dich einfach an die Regeln zu halten. Und die Regeln mhm. sind, mach mal was, was nicht scheiße ist, so ja. würde ich mal einfach sagen. Hast du einen. Unbekannten Film muss nicht von diesem Jahr sein, sondern von jedem Jahr, wo du sagst, da kennen ganz viele, wissen aber nicht, was es ist, den du aber unbedingt mal empfehlen wollen würdest.
2: Über Vanilla Sky haben wir jetzt schon gesprochen, deswegen. Was ich tatsächlich im Bereich von so Kriegsfilmen, Antikriegsfilmen, ein sehr, sehr unterschätzten Film Hexo? finde, ist, nee, tatsächlich nicht. Gehe jetzt tatsächlich wirklich, glaube ich, 70er Jahre oder so. Kann man äh, Johnny also. Gut Gun. Oh, den kenne ich gar nicht. Der Autor, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, auch relativ bekannt eigentlich. Ähm, der hat auch nur diesen Film gemacht Aha. und danach hat er sich davon auch wieder verabschiedet. Es geht um einen Soldaten, glaube ich, aus dem Ersten Weltkrieg, mhm. der Golden Trumbo. Trumbo. ja, das auf stimmt, der Blacklist. Genau. Ja, ja, genau. Trumbo, der ja, ja, das Film mit. Mhm. Ja. Klar, der
0: auf der Blacklist stand mit dieser ganzen kommunismus Und die heißt ja
2: auf, auf Deutsch Johnny Gattes-Gun? Johnny zieht, in den, Johnny Krieg. zieht ah. in den Krieg. Und es geht halt wirklich, er, ist, er kommt halt als schwerst verwundet. Er hat wirklich beide Arme, beide Beine verloren, kann mit der Außenwelt gar nicht mehr kommunizieren, wird aber von den Ärzten in diesem Krankenhaus am Leben gehalten. Mhm. Und er kriegt halt alles mit. Und du als Zuschauer kriegst halt kriegst halt seine Gedanken zu hören und irgendwann driftet er halt auch wirklich so ein Rückblenden ab, so wie er, wie er losgegangen ist, noch ganz übermütig. So, ich jetzt ja. in den Krieg so. Und das ist so ein sehr, sehr... Ähm in Anführungszeichen schöner Film, einfach weil er dir halt wirklich so, so der perfekte Anti-Kriegsfilm ja, ja. Weil, weil alle anderen Kriegsfilme haben halt trotz, zelebrieren halt trotzdem auch immer noch ja. irgendwo so ein bisschen diesen Bombast so. Ich mag auch Hexor Ridge, finde ich ein fantastischer Film und ich mag auch Apocalypse Now und äh, Full Metal Jacket und so, aber... Ja, die Frage war ja auch äh, nach einem
0: kleinen Film, muss er, also und, er das ähm, Kriegsfilm-Genre jetzt Und ähm,
2: das äh, ist so einer, den wo ich mir denke, ja, den sollten ruhig mal öfter Leute einfach mal schauen. Und und weil du
0: das mit dem Autoren gesagt hattest, ein Regisseur, Dalton Trumbo, da gab es ja 2015 das Biopic mit Brian Stutt, Cranston. Ja, genau, richtig. Weil ja. der war in den 40er Jahren ein Top-Hollywood-Drehbuchautor und dann ist er mit einer Regel von Kollegen in dieses Raster gefallen, unamerikanisch mhm. zu sein weil der eben keine vollkapitalistischen, patriotistischen Ansichten hatte, sondern eher auch für Teilen und Gleichheit eingestanden ist und kam dann auf die Blacklist und hat er dann unter Pseudonym veröffentlicht Mhm. und für Dritte geschrieben, war dann später, glaube ich, erst Academy- oder Writers Guild-Award-Preisträger. Aber sehr spannende Geschichte Mhm. hinter dem, um gerade nochmal diese Verbindung (lacht) zu bringen. Auch schon der 2015, der Film, der fühlt sich für mich nicht an wie sechs Jahre alt.
1: Letzte Frage. Ähm, Worauf freust du dich nächstes Jahr am meisten? Serie oder Film? Abgesehen von Dr. Strange. <lacht> jetzt
2: äh, Gott, nächstes Jahr. Ich habe mich noch gar nicht so richtig beschäftigt damit, was nächstes Jahr alles so kommt, so, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin, ich weiß nicht, ob sie wieder verschieben werden. Das ist vielleicht auch äh, Wenn Avatar 2 nächstes Jahr kommt. Aha. Ich, ich, ich bin einfach nur, also ich bin einfach nur gespannt darauf. Wir haben jetzt so lange auf diesen Film gewartet. Ich glaube, wir sind ja fast. Zehn Jahre, ja, ich 20 Jahre? Ja, ich, ich glaube zehn Jahre. 2011 irgendwie.
1: kam der, glaube ich. Und
2: ich bin einfach gespannt, was äh, James Cameron jetzt als nächstes irgendwie bringt, weil mhm. ich meine, ähm, er ist jetzt nicht der grandioseste Filmemacher, aber er bringt zumindest immer irgendwie eine technische Neuerung. Ich meine, sie haben ja jetzt irgendwie geschafft, dass sie 3D unter Wasser aufgezeichnet haben und keine Ahnung was. Also wenn okay. der kommt, ich habe schon ein bisschen Bock. Ich will zumindest einmal im Kino gesehen haben, um sagen zu können, ja, okay, gut, warten hat sich nicht gelohnt oder, okay, wow. Ah,
1: ich ich lasse mich ja gerne überraschen, aber ich bin halt so, diese Marke ist halt nicht mehr relevant, habe ich das Gefühl. Generell habe ich eher so das auch das Gefühl, dass Avatar Federn hat lassen müssen. Also ich finde, Absolut, ja. viele, die früher gesagt haben, so das ist das Ding, ähm, stehen dem eher so ein bisschen abfällig gegenüber oder gehen auch so mit dieser Kritik mit, die es damals ja auch von Journalisten gab. Ich saß damals in, ich glaube im Hyatt war das so ein Presseding, wo er vorne saß und irgendein Journalist, Deutscher, fragte, sag mal, warum hast du denn jetzt eigentlich Poker und Pocahontas nochmal neu gemacht? <lacht> und er ist komplett ausgerastet. Diese Frage muss er wohl global immer wieder bekommen haben. Ja. Und äh, ist, ja, ist ja vollkommen richtig. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ne. 3D ist auch irgendwie, keiner will's mehr, weil alle irgendwie mehr bezahlen müssen, die scheiß Brille nervt. Und der beste 3D-Effekt, den ich seit Jahren im Kino hatte, war neulich bei diesem furchtbaren Monster Family 2 oder Happy Family 2. Das war ein richtig guter 3D-Effekt. Ansonsten ist es ja immer nur konvertierte Scheiße. Das heißt, ja. die Leute, ich bin mir gar nicht sicher, ob das, also es wird auf jeden Fall nicht mehr so ein Erfolg. Ich
0: hätte jetzt auch gedacht, du sagst The Batman, ehrlicherweise. Die die, da auf den freue ich, dann ich
2: dann. mich auch, aber das, wie gesagt, so, weil ich glaube, einfach auf diesen Avatar 2 wartet man jetzt gefühlt schon so Ewigkeiten. Ja.
1: Was wäre denn bei dir,
0: Robert?
2: Ich, wenn sie kommt, glaube ich, die Herr-der-Ringe-Serie. Da bin ich wahnsinnig ah, ja, gespannt. Stimmt, weil das stimmt.
0: könnte nochmal, ich glaube, der Trailer zu Avatar 2 und der zur Herr-der-Ringe-Serie, ich denke, beide werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern für den meistgeklicktesten Trailer of all Absolut, time.
2: Absolut, ja, ja. ja, ja gut.
0: Das denke ich mal, House of the Dragon könnte auch noch mitspielen, da weit oben. Aber nicht in der Größenordnung. <lacht> Herr nee, der Ringe nee, nee. und Avatar sind zwei das, so große. Ja, und und, und ich, glaube, ich glaube, Herr der Ringe ist noch, wird alle naja. könnte, wenn diese Serie... Kein Schund wird, könnte mm. sie alles überschatten tatsächlich. Ja, ja. Dafür hat sie diese Power im Hintergrund. Absolut. Und, ja, und, und äh, was aber Amazon das jetzt, sich das ich auch euch kosten muss. lässt, dann, ich würde mich ne. ich muss nicht unterbrechen lassen. Er kann, es ruft gleich dran. Ich war einfach noch nicht fertig. Was Amazon sich das kosten lässt, äh, das lässt auf jeden Fall erahnen, dass da viel Qualität hintersteckt.
2: Ja, aber ich hoffe halt auch, dass sie wirklich gute Schreiber dahinter haben, weil wenn ich schon irgendwie höre, so, oh, und die Elben müssen jetzt irgendwie Sex haben und nackt sein. Und ich mir denke, macht bitte halt kein zweites Game of Thrones draus. So, weil, wie gesagt, ja, ich, ich glaube, das wird halt auch so ein bisschen House of the Dragon. So, einfach Staffel 8 Game of Thrones hat, glaube ich, so viele Fans irgendwie rausgeworfen, dass äh, Game of Thrones es da auch so ein bisschen schwer haben wird, wieder Fuß zu fassen.
0: Wobei es da ja spannend das weil es ist ja explizit so um die letzten zwei, drei Folgen Dreht bei Staffel 8. Ne? Mhm. Also es geht auch bis dahin, bis was dann letztendlich mit dem Eis, nee, Eiskönig, Nachtkönig. Ist das Fall, Nachtkönig passiert, da waren ja noch, sind noch alle gehypt gewesen. Und dann machen nee, sie. Das,
2: ja das, 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 das war schon bei mir der Punkt, wo ich Echt? gesagt habe: so, okay, Da sind aber noch richtig viele Scheiße.
0: ausgerastet und gesagt, oh mein Gott, wie gut. Also, das war noch auf dem Peak, wo <lacht> zumindest ein Großteil der Fangemeinde <lacht> noch voll dabei war und dann haben sie es <lacht> komplett. Ist nicht die ganze achte Staffel ja, tatsächlich ja. ich finde ich. Hast du die jemals gesehen? Ja, ja, klar. So, okay. Ja.
1: Aber ich fand die wirklich also auch ganz schön doof damals. ganz schön doof.
0: Vor allem diesen beiden Showrunnern, deren Namen ich immer deren Name ich vergesse, den verzeiht den halt Bally die halbe Welt Weiß. nicht. Ja, die ja. dann rübergehen zu Netflix und das dann doch nicht machen und dann Star Wars und dann doch nicht. Und dafür haben diese Staffelverhunzte lange Geschichte.
1: Das war's. Ich äh, würde sagen, dann kommen wir zu den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben <lacht> und ein bisschen auch den Serien oder Dokumentationen oder. Bushido-Dokumentationen,
2: <lacht> hast du die gesehen? Nein, nein. Ich habe ihn bei ich habe hab äh, den Trailer gesehen und habe schon gedacht, das ist nichts für mich. Ich ja.
0: habe ihn bei Sheikh Krömer gesehen, die Folge mochte ich tatsächlich wieder. Ich gucke gerne Sheikh Krömer und k- kennt ihr das überhaupt? Ja, ja, ja. Ich mag das auch der ganz wird, gerne, Ja, Klar, ja. ja. Und ja. da fand ich es ganz interessant ihn ehrlicherweise zu sehen. Wie ist denn die Doku? Worum geht's? Was ist der, das? Ist die Idee?
1: Ja, na ihr habt ja gar keine Ahnung. Ihr seid gar nicht so im Hip Hop Game wie ich, äh, weil mein Lieblingssong ist nämlich ja, mich
0: hat Flair mal gedist. Was? Auf, äh, wie heißt dieser Kanal? Rap irgendwas?
1: Rap irgendwas? Der war
0: früher, ich glaube Flair, genau. Ich glaube, der war früher ein bisschen, der mochte mich. Der hat unter meinen Videos immer geschrieben, ja, richtig gut und cool und so. Und dann hat er... <lacht>
1: dann auch, hast du alles erreicht.
0: Dann hat er auch noch, äh, dann noch anderes, egal. Und dann irgendwann okay, schicken Leute so, ja, Flair, distig dich bei Rap. Irgendwas, wie das heißt, Rap am, keine Ahnung, dieser Rap, Kanal. Rap am Und dann sagt vor. er, ja, der ist voll gekauft, ja, ich habe die früher richtig gerne geguckt, er konnte ich immer seine Stimme. Und jetzt habe ich mir den, diesen neuen Mission Impossible angeguckt, der sagt, der ist richtig super, wirklich die ganze Welt. Beim letzten Mission Impossible, der letzte wir, ja, jetzt. ja, der große Actor. sagt so, der soll ein Scheiß, eine typ, der besten die gekauft aller Genau. Und ich so, du wirst kaum jemanden finden, der dir da zustimmen wird. aber das ja, weil den, dass du gekauft, dass das
1: sehe ich ja, auch Genau, so.
0: aber bei dem Film was meine frei ungekaufte. Auf die Meinung, okay. dass er den, den genommen hat, um mir zu sagen, nee, das geht ja gar nicht. Fand ich sehr, sehr witzig tatsächlich. Okay, aber zurück zu deinem, wir sind im Rap Battle nicht okay, drin. Okay,
1: dann bist du im Rap Game ja quasi so, schon ein bisschen ich, drin.
0: War, scheine Street Credit. Also ich hatte noch kein Beef haben. mit Flair. Also da <lacht> muss ich
1: mal sagen. Also der Bushido hat sich ja eingelassen mit der abushaka Familie, die hier in Berlin ja, glaube ich, die führende mafiöse Organisation ist und seit Jahren. Gibt es jetzt so einen Fallout? Also, die haben, haben sich ja dann öffentlich getrennt, Arafat, Abu shaka und er. Und äh, jetzt äh, gab es, ich glaube, vorletztes Jahr war das, der Capital Bra war das große Signing von Bushido auf äh, erst guter Junge, seinem Label. Und dann hat Capital Bra irgendwann gesagt äh, auf Instagram, ich kann nicht mehr mit dem Arbeiten. Ja, ich kann nicht mehr, weil der ist zur Polizei gegangen. Ja, und das ist nicht, das, das kann ich nicht. Das ist nicht mein, mein Streetcode, ja. Und danach war Bushido dann bei allen unten durch. Und seit 2018 folgt ihm ein Kamerateam. Und wenn ich Kamerateam meine, dann meine ich äh, Peter Rossberg, Der ist bei der Bild, ist der der Typ, der diesen ganzen Boulevardkram macht. Ein, ähm, ich würde sagen, das kann ich gar nicht anders sagen. Also alle, die bei der Bild arbeiten, ähm, sollten sich was schämen, aber da äh, er glaube ich, schon nochmal ins Besondere. Und der hat quasi mit äh, Bushido nur eine hochgradig tendenziöse äh, Dokumentation. Es nennt sich Bushidos Wahrheit.
0: Ist das eine, äh, ein Film, Das sind sechs oder eine, Folgen, eine, eine, eine sechs Folgen Serie. A, 50
1: Minuten, mhm. ähm, wo ich dann auch dachte, so, boah, alter, also mhm. schon nach der ersten denkst du dir, was machen die denn jetzt noch fünf Folgen lang? Aber das wird wirklich ausgelatscht bis ganz zum Ende. Und äh, hat so Phasen, wo es ganz interessant ist, gerade in der zweiten Folge, da geht es nämlich so ein bisschen in dieses Rap-Game, auch so ein bisschen um diese Zeit mit Flair und Agro Berlin, wo die alle so hochgekommen sind und da dachte ich so, boah, davon würde ich gerne mehr wissen. Stattdessen wechselt das dann aber eigentlich wieder ins Wohnzimmer von Bushido und seiner äh, Frau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da sind zwei, wo ich wirklich dachte, die, die sind wirklich auch ein bisschen dumm. Also da zwei Dummen dabei zuzugucken, wie sie dumm sind und dumme Entscheidungen treffen, <lacht>
0: Gibt es ein Beispiel für so eine dumme Entscheidung? <lacht>
1: naja, zum Beispiel, also ähm, Bushido sagt die ganze Zeit, also das hat er jetzt ja nicht gewusst, dass das ähm, so kommen würde mit dem Abu Chaka. Und in der ersten Folge, das fängt an, es ist ja so gelaufen, dass der in, mit Argo Berlin in einem Vertrag drin war. Und dann ist er zu Arafat Abu Chaka gegangen, von dem man wusste, dass er ein gefährlicher, eine ne illegaler äh, oder in so illegalen Geschäften drin ist. Und der ist dann hingegangen zu Argo Berlin und hat denen da Backpfeifen gegeben. Ist reingegangen, hat denen Schellen gegeben, hat mit mit Gewalt dafür gesorgt, dass er aus seinem Vertrag raus ist. Und dann hat er irgendwie mit ihm, hat er woanders unterschrieben und die beiden haben dann so einen Management-Vertrag unterschrieben irgendwann. Und dann dachte ich so, und dabei ist dir nicht irgendwie aufgefallen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, wenn jemand schon irgendwie dich aus dem Vertrag rausboxt, dass du vielleicht auch mal eine geboxt bekommst irgendwann, wenn du da auch raus willst. Und das sind so Sachen, die sich die ganze Zeit widersprechen. Also Bushido lebt halt so in seiner eigenen kleinen Dimension, in der, wo er auch sehr selbstgefällig ist. Ja, wo alle anderen sind die Arschlöcher, die Fotzen, die Gegner, die Und Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt auch gerade gesagt habe, weil ich mich nämlich du aufgeregt habe. Du hast zitiert. Ja, aber ich habe mich während des Guckens aufgeregt, dass der so seine, seine ganzen ähm, Weltansichten auch so in dieser Doku in die in den Äther blasen darf. Und da niemand gesagt hat, so ey, da drehen wir jetzt nochmal. So, weil machen wir vielleicht nicht unbedingt. Und ich fand das ganz schön eklig dabei auch zuzugucken, weil sie die ganze Zeit immer wieder diesen äh, Arafat Abu chaker der wird auch dämonisiert auf eine Art und Weise, wo ich denke, nee, also ohne den zu kennen und obwohl ich euch glaube, dass der echt kein geiler Typ ist, das kann nicht die alleinige Wahrheit sein. Und die Wahrheit liegt definitiv auch. Also, es wird überhaupt nicht darauf eingegangen, dass Bushido selbst Fehler begangen hat bei dieser ganzen Sache. Es wird aber vor allen Dingen nicht darauf eingegangen, dass er mehrfach vorbestraft ist. Aktuell wieder ähm, wird ein Verfahren angestrebt wegen ähm, Brandstiftung, wofür er zehn Jahre in den Knast gehen könnte. Solche Sachen werden überhaupt nicht angesprochen. Das heißt, es ist so ein, so ein Bild, was von ihm gezeichnet wird, wo er eine Opferrolle da sitzt. Es läuft dann so Musik, so la, 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 tralala. Und er sitzt am anfangen Und dann guckt er so ins Nichts und denkst so, boah, geht das jetzt sechs Folgen lang so? Und es geht sechs Folgen lang so. Ne? Dann dazwischen hast du seine Frau, wo ich mir dann äh, die ganze Zeit dachte, die Frau hat, hat nicht, nichts anderes zu tun, als zu meckern. Und von Folge zu Folge werden ihre Lippen halt einfach größer. Und das ist irgendwie das größte Achievement, was sie dazu beiträgt. ich ich glaube denen noch total, dass sie unter dieser ganzen Situation gelitten haben. Ich möchte das nicht durchmachen, aber das ist alles selbst gemacht. Ja, Und dieser Bushido sitzt immer wieder da und stachelt das immer wieder an durch Disses, durch andere Sachen, die er macht. Jetzt aktuell fängt er schon wieder an, sich mit jedem in der Szene anzulegen. Und dann geht er aber hinterher zur Polizei und sagt so, alle sind böse zu mir. Bitte beschützt mich. Und ich konnte ja gar nicht anders, weil jetzt will er natürlich seinen Ruf verteidigen und sich das so sechs Folgen anzugucken ist auf einer einen Seite faszinierend. Ich muss sagen, ich ich habe fünf Folgen geguckt, (lacht) die sechste habe ich dann nicht mehr geschaut.
0: Das ist ja komisch, dass du da dann abbrichst.
1: Ja, na weil irgendwann hatte ich dann auch, also irgendwann ist dann das Glas auch voll und dann schwappte es so nur noch so über und ich dachte so, dafür ist jetzt einfach nicht die Zeit. Aber es war schon so, dass ich auch dachte. Es ist spannend, diesem Typen dabei zuzugucken, wie er sich quasi vor der Kamera auch selbst demontiert und ich wüsste gerne, wie viele Fans da wieder auch sagen, weil es gab es diese Woche ja auch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses, diesen Kuchen-TV-Skandal mitbekommen habt. Ihr, du, du ich habe
0: das nur auf Twitter mitbekommen. Mit, er hat zugegeben, dass er seine Freundin geschlagen genau, hat. Und dann genau. habe ich nur auf Twitter das Feedback gelesen, dass in der Vergangenheit äh, hat er das ja immer verleumdet ja. und sich schlecht dastehen lassen. Ich weiß gar nicht. Ich, ich, lass das uns zu, gar nicht so tief äh, drauf ja, eingehen. Bei einem, weil bei einem anderen Podcast. Bei einem anderen Podcast, genau.
1: Und äh, <lacht> ich finde nur, ähm, Fans sind ja da auch mal so herrlich unreflektiert und äh, lassen sich da auch so gerne irgendwie hinters Licht führen. Und das ist die perfekte Doku dafür. Also wenn du wirklich äh, Bushido-Fans seit Stunde 1 bist und unbedingt mehr davon möchtest, wie er sich selbst ins rechte Licht drückt, das ist deine Doku. Du Guck dir die nicht das gerne
0: Bild-Zeitungs-Journalisten an. da so einseitig sein können?
1: Ja, die sind auch äh, die sind, die sind Buddies <lacht> auch. Die sind auch dicke Freunde. Und äh, das äh, ist alles so, ach, das ist so schäbig alles. Ich weiß nicht. Also,
0: <lacht> weißt du, was wir in der Zeit gemacht haben, wo du dir die Zeit genommen hast, Bushido hoch und runter zu gucken? Hau raus. Wir haben den 90 Steven Spielberg-Film geschaut.
1: Ist das mindestens so gut wie äh, die Bushido-Doku? Ich
0: denke mal, eine Million Mal besser. (lacht) Und trotzdem nicht gut. Echt nicht? Na, äh, zweieinhalb Stunden jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, äh, liegt ungefähr auch genauso lang, dass wir den Film gesehen haben, zurück oder zwei Stunden ich bin ja ein ordentlicher Musical-Fan. Ich bin, also ich gucke gerne Musicals, ich kann ihm viel abgewinnen. Ich glaube, David und ich sind bei diesem Genre so weit auseinander wie in keinem anderen Genre, würde ich vermuten. David, du magst es nicht. Das Spiel, was damit oft einhergeht, das mm. oft theatralisch-theaterhafte, das ist, oder, oder was ist denn dein letztes Musical? Ich hatte das Gefühl, bei mir zum Beispiel, du hast ja jetzt ähm, Die Evan Hansen nicht gesehen, Encanto nicht gesehen, Tick, Tick, Boom hast du irgendwann ausgemacht, Hamilton nicht geschaut. Was ist denn das letzte Ding so, was du gesehen hast?
1: Ich glaube, Lala La Land war das letzte, wo ich sagte, so auch das dass gefällt mir, aber das ist bei Lala ja La La Land, genau, La, La La Land weiß ich noch, wie ich damals explizit sagte, die singen Gott sei Dank nicht so viel. <lacht> Und wenn sie gesungen haben, dann war es äh, wirklich gut gemacht, aber. Ich bin da, bin da nie so richtig reingekommen. Die
0: Miserable auch nicht?
1: Nee, habe ich nicht mal habe ich nicht mal geguckt. Also ich glaube Greatest Moulin, Moulin Rouge, ja, den fand ich aber scheiße. Okay. <lacht> Mulon Rouge, glaube ich, von Bess Lerman, den mhm. fand ich mal gut äh, damals. Aber ansonsten, also selbst bei den Disney-Filmen, das ist mir alles zu viel gequake. Also habe ich nicht gesehen. Du hast Frozen nicht gesehen. Nein, nur den zweiten. Und da bin ich auch aus dem Kino gegangen. Stimmt, du so hast
0: Scheiße den ersten Eiskönig. Ja, das interessiert mich alles null. Okay, also das unterstreicht zumindest, wir sind tendenziell weit auseinander ja. bei diesem Genre. Genau. Wie sonst deswegen, deswegen müssen wir uns auch über bei Tick-Tick-Boom,
1: dass ich den abbreche, das wundert dann Aber deswegen immer.
0: ganz kurz, ist es nämlich ganz gut, glaube ich, wenn Sebastian heute mal hier ist, dass wir da zumindest kurz drüber reden und nicht David Lange langweilen. Aber äh, West Side Story und Tick-Tick-Boom haben wir nämlich beides gesehen. Und ich finde, weil das auch das eine, Tick-Tick-Boom kann man auf Netflix anschauen und West Side Story startet, ich glaube, am 9. Dezember, 2. De- nee, 9. Dezember, glaube ich, ja. in den, vielleicht auch später. <lacht> ähm. Und ist halt das große Musical, das weltbekannte Musical von Steven Sondheim, heißt er glaube ich.
1: Der kommt doch gar nicht mehr im äh, Dezember, glaube ich. Side Story. Und
0: ich habe heute Morgen eine Kinovorschau gedreht, da habe ich es noch erzählt. Ja? <lacht> also insofern. Verdammt,
2: also der kommt jetzt eher. Ja, ich dachte, der kommt gar nicht mehr.
0: Singen wurde verschoben, vielleicht, weil das schon im Titel drin ist so <lacht> ah, der, der, der Film mit dem Singen wurde verschoben und es muss der von Steven Spielberg sein. Und das große äh, Musical, eben auf der Bühne, äh, auf der Leinwand von Steven Spielberg, inszeniert mit Ansel Elgert unter anderem in der Hauptrolle, ist so die große Romeo und julia Geschichte nur nach New York verpflanzt in die 50er Jahre und statt die Montagues und die Capulets in Verona kämpfen die Jets, die amerikanischen weißen Jungs, gegen die Sharks, die puerto-ricanische Abstammung sind und quasi als Einwanderer in dieses Land so ein bisschen von den Jets gehasst werden. Wobei aber immer mehr einwandern und das im mhm. Grunde in dem Bezirk, in der Ecke New York, wo, wo, wo die Jets sich befinden, quasi irgendwann mal geklärt werden muss, was ist denn hier Sache. Und mittendrin steht eine Liebe, die nicht sein darf.
2: Ja. Genau, wir haben <lacht> mittendrin Toni von den Jets und äh, Maria von den Sharks. Toni ist hier Enzel ähm, Algort. Ne? Ansel Und genau, also Robert hat es ja schon richtig gesagt, es ist wirklich so ein bisschen äh, Romeo und Julia, nur halt Ein bisschen mehr Sozialkritik dann auch irgendwo noch ein bisschen drin. Das ist bei Spielberg jetzt tatsächlich auch noch ein bisschen äh, schärfer als in der 60er Jahre äh, Filmversion. Die habe ich mir am Wochenende tatsächlich nochmal angeguckt. Tendenziell mochte ich den hier, und ich weiß, das darf man wahrscheinlich gar nicht sagen, einen Ticken mehr als die alte Verfilmung. Warum
0: sollte man nicht sagen dürfen?
2: <lacht> Weil der alte hat ja irgendwie gefühlt damals auch alle Rekorde gebrochen, hat so viele Oscar-Nominierungen bekommen wie kein Musical jemals zuvor und ist, ist ja. Der
1: Lieblingsfilm von Michael Bay. Getrösterd. Wirklich, ja. Ja.
0: Drittes Trivia, Ei, es läuft ja. heute. Michael Bay hat
1: mal gesagt, dass er sich hat hauptsächlich inspirieren hat lassen, auch von West Side Story, weil diese Kamerafahrten an die mhm. Tänzer, die so rangehen und dann, dass er das viel benutzt hat und in seinen Filmen, weil das ja mehr so Ballett ist. hat er die dann die
0: Decepticons gegen die <lacht> Dings draus gemacht. <lacht> so. ging gleich um Planeten.
2: So. Also West Side Story nur mit Transformers. Ja, ja. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich, ich fand, was Bierberg was schön macht, finde ich, ist halt wirklich tolle Sets zu inszenieren, weil bei dem alten Film wirkt das halt wirklich alles sehr boxmäßig so. Mhm. Wir haben halt in einem Studio gedreht und das, das fühlt man hier bei, bei Spielberg gar nicht. Also Du bist wirklich irgendwie mittendrin und er hat auch tolle Kamerafahrten und Einstellungen und die Choreografien sind äh, der Hammer. Ensel Elgort hat mich so ein bisschen gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich weiß seit Baby Driver zumindest, dass er rhythmisches Gefühl hat, aber ich fand ihn hier so mit am schwächsten. In Baby Driver ist
0: er ja auch nicht von Musical Darstellern umgeben, die ja, es gelernt ja, haben. Das macht natürlich einen Unterschied, ob man der Einäugige unter Blinden ist oder der Einäugige <lacht> unter Zweiäugigen, so ungefähr. Und äh, <lacht> So
2: fühlt es sich Schönes Beispiel, anderen.
0: ja. Ähm, wobei man, ich glaube ich, Blinder heute nicht mehr sagen würde. Ich möchte mich entschuldigen, aber das Sprichwort ist nun mal so. Mhm. Wie, Zumindest, warum
1: sollte man Blinder nicht mehr sagen? Ich glaube, man
0: sagt heute sehr ein und also, <lacht> also, abgetrennt
1: <lacht> abgetrennter.
0: Man sagt, man sagt es heute, glaube ich. David!
1: Ja, verstehst ja, du? Ja, ich verstehe. Verstehst du? Ich bin ja?
0: 34, muss da höhere Standards haben als ein 40-Jähriger in dieser Gesellschaft. Ja, okay. <lacht> so. Auf jeden Fall. Fantastisch sieht es aus. Ja. Setpiece ist toll. Sieht auch aus wie auf Film gedreht. Ich habe noch nicht geguckt. Was das angeht, ey, sowieso 50er Jahre New York. Ganz ehrlich, ey. gerade wenn man auch so Filme wie ähm, Es war in in Amerika und so anschaut. Ey, es sind einfach tolle Zeiten. Mhm. 30er, 40er, 50er New York. Klasse Look. Aber diese Geschichte, so zweieinhalb Stunden, die, sie dreht sich oft. Und die Choreografien sind echt auch sehr... Als hätte man nochmal gesagt, ach, mach noch eine Minute länger im Kreis, drehen <lacht> sich alle. Und du sagst, das ist ein bisschen viel. Mhm. Nun weiß ich nicht, äh, wenn man das man kann ja dann immer sagen, aber so ist doch das Stück. Hätte man bei Cats im Grunde auch sagen. Aber für mich fehlte... der. Den habe ich zuletzt gesehen. Für mich, auch jetzt, aus dem Kino raus für, mich <lacht> fehlte, für mich fehlte aber so mh, der richtige Zauber. Mhm. Und vor allem, weil ich gerade erst einen Tag vorher Tick, Tick, Boom geschaut habe. Und Andrew Garfield werden sie dafür Oscar nominieren, weil das Ding von Lin-Manuel Miranda inszeniert da steckt so viel Kraft und so viele Ideen in den Songs drin, so viel Leben, auch todtraurig, mm. auch sozialkritischer. Ne? 90er Jahre, Homosexualität, äh, HIV, alles Themen in Tick-Tick-Boom, die richtig tief reingehen, wahre Geschichte dann auch noch. Und wenn du natürlich so zwei Qualitäten siehst, sieht man, dass Spielberg einfach jemand ein Gutes ist, der aus so einem großen Blockbuster-Stoff immer auch so eine filmische Faszination in der Bildsprache rausarbeiten kann. In der Geschichte selbst, finde ich, gelingt mm. es ihm hier nicht, weil er zu sehr gebunden ist an was, was schon existiert. Und bei Tick, Tick, Boom, ey, da nimmt dich diese Geschichte auf eine immer dunklere und ergreifendere Reise mit, wo ich das Gefühl hatte, ja krass, also dass das auch auf einer Streaming-Plattform landet, wo wir gerne auch über Netflix meckern, das hat mich schon ziemlich umgehauen tatsächlich, deswegen wollte ich die beiden gleich mal zusammen Hm. hier nennen.
2: Nee, absolut richtig, also Tick, Tick, Boom, ich musste mich so ein bisschen reinfinden, weil es springt ja auch so hin und her zwischen dieser Solo-Performance, die er da macht und dann wieder zurück in sein wahres Leben. Aber je mehr ich halt geguckt habe, desto mehr hat es mich dann irgendwo doch gecatcht, gerade auch, weil die, die Songs sind ja fantastisch. Also die, da, da musste ich mir dann tatsächlich auch zwischendurch die Untertitel anmachen, weil ich wirklich Angst hatte, irgendwie eine Nuance zu verpassen oder so. Und äh, Andrew Garfield spielt sich hier gefühlt ja auch die Seele aus dem Leib. Und ich habe dann im Nachhinein auch die, die ganze Story von John Marston. Heißt du so? Ich glaube, also. Martin war, glaube ich, ja. Red Dead
1: Redemption. Nee, aber Johnson. Wie hieß
2: äh, er denn? Jonathan, Jonathan John, ja, Mar- Larson. Jonathan ähm, Larson. Auf jeden Fall der, der gute Schöpfer vom Musical Rand. Ja. Ähm, und der ist hier mit 35 gestorben, weil er irgendeinen so Herzfehler hatte, den, wenn man. Ihn, ja, wenn man es gewusst hätte, hätte man ihn retten können. Und ich find, was ich bei diesem Film schön finde, ist, wie man so. Ich sorge,
0: dass die, jetzt alle vielleicht gespoilert fühlt. <lacht> so, um nachklappt.
2: Dass man so so einen Künstler in seinen Selbstzweifeln zeigt, aber dass der Künstler das quasi selbst geschrieben hat, weil mhm. er hat ja dieses Stück Tick Tick Boom damals tatsächlich auch aufgeführt und äh, was dir das so für Einblicke auch so in seine Denke gibt, wie er dann auf einmal anfängt über die banalsten Sachen irgendwie Musik zu machen ist. Fantastisch.
0: Der Film hat einfach so krasse Statements, auch wenn er, weil er arbeitet ja immer in einem Diner und du hast dann so mm. diese Nebensätze über das Älterwerden. Und er hat die ganze Zeit Angst, weil der Film spielt so ab sechs, sieben Tage, bevor er 30 wird. Er sagt so: Mit 30 ist so der Punkt vorher, was du ein Kellner, mm. ne, was du ein Komponist, der in einem Diner kellnert. Ab 30 bist du ein Kellner mit einem Hobby. Yep. Und das ist, ey, da ist echt so viel drin, auch immer so in diesen kleinen Nebensätzen, weil du gerade sagst, Andrew Garfield und sich die Seele aus dem Leib spielen. Ich bin gespannt, wieso alle, die jetzt so große Marvel-Fanboys, und Girls geworden sind, wie die darauf klarkommen, wenn sie auf einmal schauspielerisch viel stärkere eventuell Toby Maguire und Andrew Garfield in gleichen mhm. Figuren sehen werden. Weil ich glaube, Tom Holland hat, wird in dem No Way Home alt aussehen, wenn die wirklich auftauchen als ja. Spider-Mans. Das, das fände ich so spannend.
1: Also a, bin ich äh, tatsächlich sogar noch ein bisschen am Zweifeln, ob die tatsächlich auftauchen. Ich auch, ich auch. auch wenn ich natürlich so in deiner Trailer-Analyse, du hast voll vollkommen recht, die springen da alle in irgendwelche Richtungen, mhm. wo sie nicht hingehören. Oder wo Leute fehlen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ein bisschen das Wasser abgraben würden, sondern die werden wahrscheinlich mal reinkommen. Dann gibt es den großen Reveal, wo alle dann klatschen, dass da großes Schauspiel passiert oder dass die vielleicht sogar Sterbesequenzen bekommen.
2: Mhm. Mhm. Ja, der spider also man Sollte Andrew
0: Garfield nochmal Emma Stone sehen in dem Film, das sowieso sofort. Ich. Das war mein Lieblings-Spider-Man.
2: Der Film ist ja zweieinhalb Stunden lang irgendwie oder so. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, dass die erste halbe Stunde ist das, was wir im Trailer gesehen haben und danach wird es wahrscheinlich noch irgendwas anderes geben.
1: Also Tick-Tick-Boom war bei mir so ein, ich will eigentlich gar nicht viel sagen, weil ich habe das Gefühl, ich bin einfach der grumpige Gegenpart, der damit einfach nichts anfangen kann. Ich mochte bei Tick-Tick-Boom das Acting sehr von Andrew Garfield, aber es ist mir zu sehr Bühne. Ich mochte, also alle Figuren spielen so drüber, dass ich dieses, ne, es, es spricht der echte Situation aus dem Leben an, diese echten Situationen kann ich aber nicht nachempfinden, weil alle Figuren halt spielen, als würden sie spielen. Und äh, das ist gar nicht meins. Das ist im Theater nicht meins, das ist in Musicals nicht meins. Weil alle, an? bei jedem, das verstehe ich nichts, was soll ich da? Ähm, <lacht> und ähm, ich, ich weiß, die letzte Woche war ich im, äh, die Schöne und das beast Musical wird hier im Admiralspalast aufgeführt. Da spielen nur ähm, Musical Darsteller mit gebrochenem Deutsch und du verstehst, wenn sie singen, gar nicht, was sie singen, weil die Hälfte ist so, so halb russisch, äh, mit so einem super starken Akzent. Und wenn sie dann singen und wir hatten ein kleines Kind dabei und dieses Kind saß halt da mit einem riesigen Fragezeichen, selbst ich mit einem riesigen Fragezeichen und was soll das dann? Und in der Oper habe ich auch schon mal gesessen, Othello oder Hamlet oder so und es war wirklich unerträglich, ich bin dann nach Hause gegangen, auch, <lacht> auch bei solchen Situationen. Aber warst das. du mal in,
0: einem, in einer richtig großen Musikgebühne? Also warst du mal auf dem Broadway oder in London? Nee. Also die Quali- ich habe ja als einziges Leben miserabel am Broadway gesehen, aber die Qualität ist nicht zu vergleichen.
1: Das höre ich auch, auch immer wieder.
0: Und ich glaube, also wenn es ein Mal eine Chance gibt, dass für dich nochmal Zugang finden kannst dazu, dann wenn du mal so eine große Bühne London oder Broadway die Chance bekommst, was groß Also ich habe nur ist. ein
1: Musical gesehen, was mich total abgeholt hat auf der Bühne und das war das Icke und air Musical. Ähm die beiden aus Spandau? Ja, genau. Die haben <lacht> ein Musical gemacht, <lacht> Icke und Er. <lacht> ähm, und äh, es war glaube ich nur zwei Tage eine Aufführung oder so, aber das war der Hammer, war super schön. Aber das, ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Und hier war es halt genauso, weil ich das nicht nachempfinde. Ich habe immer das Gefühl, jeder will jeden Moment in irgendeinen Song ausbrechen. Das geht schon immer fast los und ich denke immer, bitte nicht, bitte nicht. Und wenn es dann passiert, ist es wie bei Disney, man möchte skippen. Äh, Die Songs, und da gebe ich dir vollkommen recht, die sind gut, Mhm. aber weil sie so in diesen Film eingekoppelt sind und alle immer tanzen, ob sie jetzt Eier wenden oder halt zum Steuerberater gehen, Ah, nee, nee, das ist für mich Zeitverschwendung. Deswegen hat nicht funktioniert. Und ich glaube euch, also es ist eine gute Entscheidung für mich gewesen, dann offenbar, dass ich West Side Story nicht gesehen habe. Wobei ich mich frage, was ist denn jetzt so, merkt man Steven Spielberg? Ihr sagt ja, klar, die Sets und klar, äh, besondere Bildsprache. Aber ist das ein Ding, wo man durch Spielberg-Oeuvre geht und dann sagt so, ja? Ich finde,
0: ehrlich gesagt schon. Ich finde, der kreiert immer schon Bilder, auch mit seiner Lichtsetzung, die immer so einen märchenhaften Charakter mit sich bringen. Und ich finde das... Ich gucke und dachte dabei, ja, das fühlt sich jetzt irgendwie, es fühlt sich nach ihm an. Es fühlt sich nach so einem was, was Kindlichem und diese Stadt und diese Sets zu feiern und trotzdem dann wieder diesen ernsteren Themen, die durchschwingen, schon mit an. Wobei, ich finde jetzt auch seine Handschrift, die ist ja schon so durch, durch die Filme und Genre in den letzten Jahrzehnten auch immer mal wieder so ein bisschen gewandert. Und da ist eine ganze Menge dabei. Also so wie früher, so, so, da hast du dann weißer High und Jurassic Park und du warst so, T und du warst so klar so, okay, Science-Fiction, Monsterwesen, das scheint es zu sein, ist ja dann irgendwann nicht mehr gewesen deswegen es wirkt eher wie jemand Reifes, der sich eine Geschichte annimmt die er glaube ich mag,
2: so wirkt das für mich. Ja, ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast, Mit er hat sich ja mittlerweile in vielen anderen Genres aufgehalten, weil ich muss tatsächlich sagen, so, so richtig der Spielberg-Flair ist bei mir tatsächlich nicht so durchgekommen, was wahrscheinlich wirklich daran liegt, dass es jetzt halt dieses Musical schon gibt, die Story ist halt schon vorgefertigt, wenn du da jetzt auch nur einen Song rauslassen würdest oder irgendwie was kürzen würdest, würden die Fans wahrscheinlich aufschreien ja. und ähm, deswegen war für mich jetzt nicht unbedingt so, so krass Spielberg-mäßig wie, wie man es vielleicht gerne hätte. Gibt es denn das noch? Also Nein, hat, doch. Man,
1: hat man diesen Spielberg, aber ich meine, er macht ja jetzt so Sachen wie die Verlegerin äh, bridge Spice zum Beispiel war auch schon so ein Film, das hätte jeder drehen können. Was ist diese
0: Nähe zu den Er hat eine ganz eigene Art, finde ich an seine Figuren, an seine Hauptfiguren ranzutreten. So geht es mir. Zum Beispiel, wenn du jetzt die Verlegerin sagst. Oder an Ready Player One. Das sind ja zum Beispiel... wie weit ich glaube, könnt Aber
1: der du... hat ja wirklich den Spielberg weiter. Den weit hätte wieder. ich auch
2: noch erwähnt.
0: Als... Ja, aber wegen der großen Verpackung und mhm. allem. Das ist Spielbergig. Aber diesen Blick an seine Hauptfiguren ranzutreten und immer so deren Wünsche und Hoffnungen und deren Verlangen, aber auch was dem im Weg steht. Diesen Blick an seine, an seine Hauptfiguren zu richten. Mhm. So, auch in Soldat James Ryan, als er als, als mit Damon von seinen Brüdern erzählt er hat. Immer wieder diese Sequenzen oder die Frage da bei Soldat James Ryan, wer ist denn eigentlich, was ist der Beruf von Tom Hanks, wo, wo die ganzen anderen Soldaten drauf wetten oder in ähm, Schindlers Liste. Es gibt immer so diese kleinen Nebenwinkel, wo du immer als Zuschauer merkst, du lernst was über die Figuren, ohne zu viel zu wissen. Hm. Ich finde, er hat immer so eine, eine eigene, Kle- wie so ein Nebel, den er rund um seine Hauptfiguren erzeugt. Das ist für mich, du kannst den Kopf schütteln, wie du willst. Das ist doch Figurenzeichnung, deshalb macht jeder gute nee, Regisseur ich finde, in ich finde, jedem finde, guten ja, Film. ja, klar das ist das Figurenzeichnung und klar aber ich finde, Spielberg hat quasi schafft immer so einen Radius um Figuren, wo ich merke, das ist für mich Spielbergig. Aha. Der macht weder einen zu großen Bogen, noch klebt er zu nah dran.
1: Was ist der Radius in David, die die mich jetzt hier Königreich des Kristallschädels oder wie der hieß? Wo ist da der Radius da? Was es wird immer Beispiele, es wird fast in jeder
0: Filmografie eines jeden Filmschaffenden auch Beispiele geben, die dem äh, entgegenstehen. Da du hast haben wir übrigens, mein, übrigens meinen gestellt, Film
1: fürs nächste Jahr, über den ich mich sehr freue, Indiana Jones 5. Nee, tatsächlich nicht.
0: Lass mir eine Frage stellen, ich habe geantwortet.
1: Wollen wir noch über Power
2: of the God reden? Of the Dog meine ich, Entschuldigung.
0: Sebastian hat den Film nicht gesehen.
2: Aber Ähm. redet ruhig drüber, weil er interessiert mich tatsächlich und von daher finde ich es gut von euch beiden zu hören. Sollte ich ihn gucken oder nicht? Wolltest es meine Schwiegeroma noch loben im Podcast. Achso,
1: liebe Schwiegeroma von Robert, <lacht> du hast heute folgende Sprachnachricht Zu ihrem geschickt. Geburtstag. Zu, ach, die hat heute Geburtstag. Ja, wir
0: sind jetzt gleich bei ihrem Geburtstag so. und wir verspäten uns wegen des Podcasts immer mehr und immer Hey, also mehr. dann
1: erstmal, liebe Schwiegeroma von Robert, alles Gute zum Geburtstag nachträglich. Auch von mir, ja. Auch ne, von Sebastian. Es gab folgende Nachricht, weil wir sind ja zu spät. Äh, ihr seid zu spät. Und es war jetzt nicht klar, müssen wir die Folge verschieben. Und die, die Oma schrieb, du bist da, wenn du da bist. Ich freue mich und wir gehen nicht weg. Und das oh. ist so schön. Danke, liebe Oma, <lacht> äh, liebe Schwiegeroma. oma ähm, du hast diesen Podcast ich heute gemacht.
0: Schwoma, ich meine die Sachen dann zusammen. Schwonkel, Schwoma. Schwoma, die ganze Familie meiner Frau immer mit Schw- und dann kommt der <lacht> Titel. Äh, hast, hast
1: du noch einen Film gesehen, den wir jetzt vielleicht noch gar nicht ähm, besprochen haben äh, in der letzten Woche? Ich weiß habt ihr über House of Gucci schon gesprochen? Nee.
0: Oh, House of Gucci ist viel, hat David nicht gesehen, tatsächlich. Ähm
1: Wollt ihr da mal drüber sprechen? Das würde mich interessieren. Ja, ja,
0: House of Gucci können wir sehr gerne machen. Der neue äh, Ridley Scott-Film, der jetzt quasi monatsweise gefühlt genau. wird veröffentlicht, <lacht> weil Last Duel ist noch nicht lange her und jetzt der neue House of Gucci. Äh, gab ja einen großen, äh, sagen wir worum es geht, ich, ich weiß nicht, ob alle wissen, dass was für ich ein Fall. Ich hab's doch hier schon mal gespoilert. So, ja. Okay, es geht um einen Mordfall <lacht> in der Gucci-Familie. Äh, Maurizio Gucci wurde äh, erschossen. Und man blickt in House of Gucci auf die Geschichte dieses Mannes erstmal zurück, als er noch Jurastudent war, sein Vater großer Modeschöpfer, sein Onkel, der der Gucci zu einem weltweiten Imperium aufbaut und als er äh, Patrizia Reggiani kennenlernt auf einer Kostümparty und die beiden sich so annähern und dass dieser Liebe mehr wird, fast so ein bisschen West Side Story mäßig. Mhm. Die Familie der Guccis wollen das aber nicht. Mhm. So eine Aussätzige, so eine von einem Transportunternehmer, das ist uns zu, naja, man würde fast sagen, zu nieder, das mhm. ist uns zu billig. Das wollen wir nicht. Die will bestimmt bloß dein Geld. Und das bahnt sich auch alles sehr sehr süß an. Und irgendwann, ein sehr stylischer Film erstmal, also wirklich, und Adam Driver hat immer eine Präsenz, wo ich sagen muss, geiler Typ und bleibt auch ein geiler Typ. Und alle und um Adam Driver drehen aber ziemlich frei. Allem voran Jared Leto, den du nicht erkennst, der wirklich völlig ausdreht. Du musst dir vorstellen, er spielt einen Cousin von ihm, der sagt, ich habe ganz eigene Visionen, Aber so Visionen, wo sein eigener Onkel ihm sagt, ich mag dich sehr. Und weil ich dich so mag, sage ich dir jetzt, du bist scheiße. So so ungefähr. Es gibt eine geniale Szene, die das als Krux hat. Und dieser Film ist immer wieder von den einzelnen Szenen eigentlich sehr elektrisierend und magnetisch, aber ich fand, in seiner Gesamtschau gibt es ganz wichtige Punkte für die Hauptfiguren, warum zum Beispiel ein Maurizio sich entwickelt, wie er entwickelt, und eine Patrizia, die nicht funktionieren, wo die für mich die Key-Momente, wo man sieht, hier kippt gerade was, hier wandelt mhm. sich was, da kommen Motive her. Es entstehen Handlungsweisen, deren Motive nicht aufgegriffen werden. Das, obwohl sich Ridley Scott zweieinhalb Stunden Zeit lässt für den Film und sie dann viel zu sehr an sowas wie Selma Hayek verschwendet aus meiner Sicht und für völlig wirre Szenen ringsherum. Warum ist die denn in jedem Film Aber großartig, Al Pacino, finde ich, nimmt jede Szene, die er hat, sagst du dir, ey... Aber wie Legend. ist Jared Leto?
1: Also wie fandst du den? Weil ich habe jetzt alles gelesen aus den USA. Super, Oscar-verdächtig und auch Leute, also sagen, geht ich, gar nicht. Ich
2: glaube, du musst dann House of Gucci wirklich rangehen und die sagen, es ist so eine große Blockbuster-Seifenoper fürs Kino.
1: Ah, okay. Und ja.
2: du darfst das auch alles nicht zu ernst nehmen, weil, wie Robert schon richtig gesagt hat, ich glaube, der Einzige, der wirklich normal in diesem Film ist, ist halt Adam Driver. Mhm. Und alle anderen haben ihm nicht gesagt, du, wir machen aber hier Zirkus. <lacht> also <lacht> okay. Jared Leto spielt ja auch so einen weinerlichen, von Selbstzweifeln zerfressenen Künstler, der nicht verstanden wird und was ich ja auch gut, so ein Al Pacino spielt sein Vater der auch immer sagt, ja, also mein Sohn ist ein Idiot, aber er ist mein Idiot. Und äh, auch El Pacino dreht komplett frei. Lady Gaga, unglaublich fantastisch. Die dreht aber auch irgendwie so komplett frei. Und ähm, es ist einfach ein sehr, sehr schräger Film. Und ich gebe auch Robert recht. Dieser Film versucht halt so 20 Jahre Geschichte von des Hauses Gucci in einen Film zu packen. Und du hast oftmals so Momente, wo du dich fragst, Moment, wie, wie ist das denn jetzt gekommen? Also du merkst so, dass bestimmte Charakterentscheidungen, da, da fehlt irgendwie was, um dir Kontext. zu erklären, warum er jetzt auf einmal so ist, wie er mhm. handelt oder warum sie handelt, wie sie handelt. Und das fand ich halt irgendwann auch so ein bisschen schade, aber gerade so Lady Gaga war für mich tatsächlich so der Kit, der das alles irgendwo auch gut zusammenhält. Und sie verschwindet aber so ein bisschen, so ein paar Szenen in, de, in, de, in dem letzten Drittel aus diesem Film und dann kommt halt Zerma Hayek und ja, da steckt Cooles. Ich, vielleicht hätte man das halt Serie machen müssen. Mit den Schauspielern so, so eine zehnteilige Miniserie wäre vielleicht cool. Ja, aber ne,
1: also das kann ich mir gut vorstellen, weil. Gucci selbst als Marke wäre schon drei Folgen wert. Dann die Familiengeschichte. Bestimmt, ne? Jede einzelne Figur hätte genügend Raum. Und dann wollen sie aber eigentlich über den Mord erzählen, ne? Wenn ich das Witt, recht, also wie es dazu kam und so. Witt,
0: willst du noch ein Filmtrivia dazu wissen? Hau Dass raus. Sam Haik ist, mit dem man verheiratet, der CEO des Konzerns ist, der Gucci gekauft hat.
2: Ah, <lacht> dem heutzutage Gucci gehört.
0: Okay. Die Gucci und die Gucci-Erben
2: haben sich jetzt, gerade habe ich vorhin noch gelesen, bevor wir ins Kino gegangen sind, fangen jetzt an, gegen diesen Film- Dom zu laufen, weil natürlich die Patricia, die ja als schwarze Witwe damals in den Medien irgendwie thematisiert wurde, wird von Ridley Scott sehr wohlwollend behandelt. Ah, Also du hast sehr häufig Mitleid mit ihr, weil diese Geschichte wird halt wirklich so aufgebaut, dass sie ihn wirklich inständig liebt. Und ich hatte, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, sie wird uns jetzt so als sehr manipulative Frau gezeigt ist sie zu einem gewissen Grad auch, aber nicht so krass, wie ich gedacht hätte, so dass man jetzt wirklich so Boah, ist das ein Biest. Ja,
1: wahrscheinlich, damit sie einen, einen Protagonisten haben. So, denn wenn Adam Driver...
0: Adam Driver ist eigentlich eher der Protagonist. Mhm. Ja. Eigentlich bleibt man auf der Seite. Aber das ist aber auch der Punkt, weswegen ich sage, dass irgendwann die Handlungen von Figuren im Film nicht nachvollziehbar werden, weil du die Motive nicht verstehst. Mhm. Mhm. Weil Ridley Scott das irgendwie so verdeckt, wie du es gerade sagst. Ich wollte noch auf deine Jared Leto-Frage, wie der sich anfühlt. Der kam mir vor, wenn du Flipper spielst, gibt es doch immer so die Seitensachen, wo mhm. du sie so spielst und die Kugel kommt runter und du bist in deinem Rhythmus. Und irgendwann... Ballerst du die Kugel ja immer um, zwischen diese Dinger und das macht drei Sekunden Ding, 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 Das ist Jared Leto. Oh, nein, <lacht> Schon ungefähr. Ich wollte, was The Power of Dog angeht, wollen wir nicht mal den Leuten auch die Chance lassen, weil der startet ja ab gestern auf Netflix, dass die Leute mal eine Woche den gucken können und dann reden wir nächste Woche drüber.
1: Du willst zu deiner Oma, zu deiner Schwoma, okay.
0: Ich habe sehr nett versucht, das ein bisschen mhm. zu umreißen und ich wollte natürlich Sebastian auch erstens an der Stelle danken. Es ist super angenehm mit dir hier im Podcast. Ja, so dass ich auch mich. mich freuen
2: würde, dass, kommst du gerne mal wieder? Ich komm, beim nächsten Mal komme ich aber nicht mit dem Auto. Ist Und dann bin ich pünktlich. Ja, weil, weil ich, also es, es tut mir auch wirklich sehr leid, dass wir wegen mir so spät nein, angefahren Nein, nein, haben, weil, nein. Ich, ich hasse nichts mehr als Unpünktlichkeit. Also ich bin normalerweise... Nein, nein, bin ich. 10 ja Minuten wegen zu spät. Also ja,
0: zu, die Folge ist trotzdem eine
2: Stunde fünf lang. Ich
0: hätte auch unter normalen Umständen okay. gesagt, wollen wir langsam mal Richtung Ende gehen. <lacht> ähm, ich würde
1: sagen, allerspätestens zu äh, Dr. Strange 2 möchte ich dich gerne hier wieder mit... Und ich finde äh, auch, gerne. Sebastian, ja.
0: Wir, wir wollen ja auch noch ein bisschen empfehlen. Du hast bei Filmstarts einen eigenen Podcast. Podcast, der heißt aber wie?
2: Leinwandliebe. Leinwandliebe. Den genau. ja, machst so, du allein, oder? Ich bin quasi der Moderator und hole mir halt immer Gäste ah. aus der Redaktion, also unsere ganzen Redakteure, die ja auch schwer Ahnung haben von Filmen und Serien, obwohl wir reden kaum eigentlich über Serien. Wir reden halt immer einmal die Woche über den Film der Woche.
1: Arbeitet Aber Christoph Petersen
0: noch bei euch? Christoph Petersen ist noch bei
2: uns. Aber den kennt
1: ihr, der, der macht das jetzt auch seit 9000 Jahren oder
2: so. Ich ja, so Aber nach der, dem Motto. Ja. Da will ich die
0: gleich zwei Kolleginnen. Ich hatte letztes Jahr noch seriös gemacht, das Serienquartett. Das war ein ja. sehr so Fernsehen. Und die Hannah Huge von Serienjunkies, weiß nicht was sie kennst Die
2: war tatsächlich, ah. mit ihr haben wir tatsächlich den Podcast gemacht zu ähm, Last Boy Scout. Als klar. wir, weil, weil, als Corona äh, die Kinos dicht gemacht hatte, mussten wir halt irgendwie über Klassiker sprechen. Und Hanna war tatsächlich dabei und hat mit uns äh, Last Boy Scout wir abgefeiert. einen
1: film wie Last Boy Scout.
2: Ja, fand ich super. Ja, aber sie finden find genauso klasse. Also, Oder ja. auch Emily Toomey wollte ich dir auch noch. Ja, auch okay, noch Ganz cool. ganz große.
0: Se- falls du jemanden zum Serienreden brauchst. Und man kann dich dann auf dem Filmstarts YouTube Kanal anschauen und deine ganzen Meinungen, äh, Theorien, genau. äh, Traileranalysen, alles was dazu gehört.
2: Q and Genau, muss ich, muss ich wieder aufnehmen, es ist so ein bisschen durch meinen Urlaub irgendwann mal schleifen gegangen, aber sie kommen auch wieder, ja.
1: Das ist ja hier ein quasi ein Q&A heute genau, gewesen,
2: ja. so ein bisschen. Deswegen an der Stelle vielen Dank. Ähm ich habe zu danken, es war sehr schön bei euch zu sein. Ist hier. das
0: okay für dich, David, wenn wir Richtung Ende gehen, dann ja, wirfst logisch. du mir dann oft mikrofon ja, vor, ja wo waren die Top 5, Power of the Dog, wollte ich drüber reden. Ja.
1: Okay. Werde ich machen. Kannst du dich wir reden nächste Woche
0: drüber. Eine trotzdem noch eine inhaltliche Frage habe ich an dich, David. Nächste Woche haben wir die 45. Folge und wir haben immer ja mal gesagt, alle 15 Folgen wollen wir die Fragen der Zuschauer beantworten.
1: Rufen wir dazu auf? oder? Ich frage mich jetzt gerade, ob nächste Woche noch Fragen existieren? Nee, ob nicht. Nächste Woche relativ viele Filme kommen. Wir gucken diese Woche äh, Licorice Pizza kommt. Äh, der neue Paul. Das stimmt, am Freitag. ja. Genau, Likuris. dann kommt äh, ich glaube, wird nicht Spencer gezeigt. Spencer, aber ja. den gucke ich nicht jetzt, den gucke ich erst später. Es den gucke ich auch auf vor dem mögliche- Filmfestival. Äh,
0: und zu, wir dürfen über den neuen Kingsman, glaube ich, noch nicht reden nächste Woche. Achso, stimmt. Also ich weiß nicht, vor welche Filme du <lacht> meinst. Ja,
1: frage ich mich auch gerade. Gut, nee, ich, ich habe das Gefühl, gerade werde ich erdrückt von Presseverführungseinladungen. Ja, aber, aber wenn man kann. das mal so
0: ein bisschen aussieht und dann wirklich guckt, was mit Embargos uns so übrig bleibt. Das ja, ist
1: dann lass okay. es uns machen, weil dann in der Woche darauf kommt, glaube ich, schon Spider-Man. deswegen. Oh, ja. äh, ja. also nächste
0: Woche, wie wäre es, wenn wir ein paar Zuschauerfragen beantworten und vielleicht über ein paar Weihnachtsfilme mal reden? Weil dann haben wir schon den zweiten Advent und so. Oh,
1: Kotz, ich habe gar keinen Bock, über Weihnachtsfilme okay, zu reden. Okay,
0: gut. Äh, dann machen wir naja, das, Leute, also, dann frag doch einfach den Fragen, was ist Davids Lieblings-Weihnachtsfilme? So, es geht so. um deinen. Du hast doch vielleicht eine ganz eigene, verschrobene Sichtweise. Hefeweb am Ende. So, na gut. So, siehst It's du, a wonderful die, life. Sebastian, jetzt spürst du, wie die eigentliche Stimmung bei uns immer ist, ne? Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: okay, vielen, vielen Dank. Dann. Danke Tschüss. fürs Reinhören. Bis dann. Macht's denn. gut. Bis dann. Tschüss. Danke.